0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer. Fabian am Ende. Das NES Klassikers Metroid im Jahre 1986. Da hat sich der Protagonist, der Weltraumjäger Samus Aaron, wieder zurück an die Oberfläche des Planeten Zebes gekämpft. Er ist der Festung der Weltraumpiraten entkommen. Er hat ihren Plan vereitelt und jetzt steht er da, siegreich in seiner Kampfrüstung imposant. Und diese Rüstung fängt an zu blinken und dann verschwindet sie und zum Vorschein kommt eine Frau mit langen, braunen Haaren und wir sitzen vor unserem NES und denken uns, wir sind offensichtlich verarscht worden, <lacht> das ganze Spiel lang. <lacht> Schon vom Handbuch, wo immer von einem Mann die Rede ist, von ihm, von Seamus Aaron. und dann kam der große Twist von Metroid, wir haben hier eine Frau gespielt. Nun ist seit 1986 viel Zeit vergangen und jeder, der in der Zwischenzeit mit Metroid in Kontakt gekommen ist, weiß, dass Samus Aaron eine Frau ist, aber damals war es der große Twist und den räumen wir jetzt an dieser Stelle aus dem Weg, also wir haben es natürlich bei Metroid und auch bei Super Metroid mit Samus als Frau zu tun. Und Fabian, wann hast du das erfahren, dass es eine Frau ist?
1: Ja, hallo Christian erstmal, vielen Dank für diese sehr schöne Einleitung und hallo an euch da draußen, die uns heute hier zuhören. Ich habe das erst später erfahren, also 1986, da war ich ja wirklich noch klein, also war ich fünf Jahre alt. Das Spiel ist in Deutschland ja auch erst eine ganze Weile später erschienen, 1988 und... Ich glaube, dass Samus Aaron eine Frau ist, das werde ich dann erfahren haben, als das Super-Nintendo-Spiel aktuell war, was wir heute besprechen. Vorher habe ich das
0: unter Umständen gar nicht mitbekommen. Sehr gut. Zum Zeitpunkt von Super Metroid, über das wir heute sprechen, da ist das also schon etabliertes Wissen. Da macht jetzt inzwischen zum Beispiel auch das Handbuch kein Geheimnis mehr darum. Und auch schon im Intro des Spiels, das wir nachher noch genauer beschreiben werden, sieht man ein Gesicht oder das Gesicht von Samus in ihrem Kampfanzug. Und das sieht doch eher weiblich aus, was uns da entgegenblickt. Aber nichtsdestotrotz, es ist mit diesem ersten Serienteil ja zur Tradition geworden, dass am Ende des Spiels immer noch mal Samus aus ihrer Kampfpanzerung schlüpft. Und so, um das kurz vorwegzunehmen, wird es dann auch hier bei Super Metroid sein. Aber warum sprechen wir über Super Metroid und nicht über das erste Metroid? Nun, das war gar nicht unsere Entscheidung, sondern wir haben mal wieder unsere Unterstützer abstimmen lassen. Zur Auswahl standen diesmal zwei Spiele der Metroid-Saga versus zwei Spiele der Castlevania-Saga. Wir haben also den großen Showdown der Metroidvania-Franchises gemacht und haben da zwei 8-Bit-Ableger, nämlich Metroid vs. Castlevania 3, zur Auswahl gestellt und zwei 16-Bit-Versionen, nämlich Super Metroid und Super Castlevania, also das vierte Castlevania, und klar gewonnen, also wirklich mit deutlichen Vorsprung, hat Super Metroid. Vor dem eigenen Vorgänger, also dem ersten Metroid, und weit vor Castlevania. Mir rollt eine leichte Träne aus dem Auge, aber Castlevania hat da einen schlechten Stand in diesem Duell. Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also nicht unbedingt, dass Super Metroid gewinnt,
1: das geht schon in Ordnung. Aber dass dann selbst das NES-Metroid noch vor Super Castlevania vom Super Nintendo lag, damit hätte ich niemals gerechnet, Christian.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Also weil das erste Metroid ist natürlich auch aus heutiger Sicht ein sperriges Spiel, ich gedacht, naja, da werden unsere HörerInnen schon sich eher für Super Castlevania 4 entscheiden, aber ihr scheint sehr großes Interesse an Metroid zu haben und Gunnar und ich haben ja schon mal ein sehr viel späteres Metroid-Spiel besprochen, was einer ganz anderen Machart folgt, das können wir später aber nochmal kurz anreißen, nämlich Metroid Prime und jetzt sind wir hier zurück in der 16-Bit-Ära, wo das Spiel ganz klar aufbaut auf dem NES-Vorgänger und dem dazwischen, das wollen wir nicht hier unter den Tisch fallen lassen, noch erschienenen Metroid 2 Return of Sam für den Gameboy.
0: Mhm. Diese Serienteile bauen auch von ihrem Storytelling aufeinander auf, sie sind inhaltlich evolutionäre Stufen, aus denen sich das Spiel entwickelt, das heißt, wenn wir jetzt dann in Kürze die Entstehungsgeschichte von Super Metroid erzählen, dann werden wir anfangen beim ersten Metroid und das quasi miterzählen, aber beim spielerischen Inhalt geht es heute um Super Metroid, das von diesen drei ersten Spielen auch ganz klar das beste und relevanteste ist, das nicht heißt, dass die anderen beiden nicht auch schöne Spiele sind. Ja, schöne Spiele ja, also historisch relevant sicher, aber schon deutlich schwächer meiner
1: Meinung nach und woran das liegt, das werden wir noch ausführen. Vielleicht sollten wir, bevor wir zur Entwicklungsgeschichte gehen, einmal sagen für die drei bis vier Leute, die gar keine Ahnung haben, was für eine Art Spiel Super Metroid eigentlich ist, das ist grundsätzlich ein Action-Adventure. Man steuert also eine Spielfigur, besagte Samus Aaron, aus der Seitenansicht durch eine damals typische 16-Bit-2D-Spielwelt und wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf die ganz zentralen Aktionsmöglichkeiten, dann sind das Laufen, Springen, Schießen. Darauf reduziert sich das erstmal, deckt sich auch ungefähr damit, wenn man sich das Controller-Menü anschaut im Spiel, da kann man die Tasten noch umbelegen, da gibt es noch sowas wie Zielwinkel anpassen oder Item-Auswahl, aber im Grunde sind das die wesentlichen Fähigkeiten, die das Spiel definieren und das Besondere an diesem Action-Adventure ist, dass wir eine sehr umfangreiche Stärkeprogression erfahren, also man sammelt neue Waffen, man sammelt neue Anzüge, Energietanks, neue Fähigkeiten und das Spiel ist nicht linear aufgebaut, sondern man hat hier verschiedene Wege, die man gehen kann durch labyrinthartige Areale in der Spielwelt, die durch Aufzüge miteinander verbunden sind und man kann die
0: erst nach und nach wirklich in vollem Umfang erkunden da sind verschlossene Türen, wo wir noch nicht durchkommen, da sind kleine Nischen, durch die wir uns noch nicht durchzwängen können, da sind irgendwelche Sachen hoch oben, weit außerhalb unserer Reichweite und durch das Dazugewinnen von neuen Fähigkeiten werden diese Dinge peu à peu für Samus und für uns erreichbar und damit erschließen wir uns dann die Spielwelt vollständig. Und ansonsten ist das, wie das typisch ist in solchen Action-Adventures. Wir werden natürlich immer wieder konfrontiert mit Bossen, zwischen Bossen und am Schluss einem Endboss, den es zu besiegen gilt. Dann folgt die Flucht und dann ist das Spiel vorbei. Aber bis es soweit ist, haben wir viel erlebt. Super Metroid gilt als eines der besten Spiele der SNES-Ära. Wir sind hier übrigens im Jahr 1994. Sowieso ein ganz hervorragendes Jahr für Spiele. Und hat einen hervorragenden Leumund bis heute. Vielleicht war das ein kleiner Nachteil bei unserer Abstimmung, dass wir zwei Castlevania-Teile ins Rennen geschickt haben, die noch nicht der Metroidvania-Formel folgen, mhm. die ja mit Symphony of the Night erst so richtig etabliert wird. In Metroid ist das natürlich von Anfang an drin. Eigentlich müsste man fairerweise dieses ganze Genre Metroid-Genre nennen und nicht Metroidvania, weil da kommt das Ganze her, da wurde das etabliert und Super Metroid zeigt wunderbar, wie genau diese Formel funktioniert auf der Metroid-Seite. Im Metroidvania ist Castlevania damit drin, weil es eine andere Ausprägung von dieser Formel ist. Wir stellen die Spiele nachher auch noch mal ein bisschen nebeneinander, um das besser zu verstehen. Aber der Ursprung kommt aus Metroid. Das ist so ein bisschen, also vor allem das
1: Symphony of the Night, drei Jahre später, das sattelt dann sehr stark darauf auf und dann entsteht auch dieser Metroidvania-Begriff. Ob es gleich ist, auch frühere Castlevania-Spiele gibt, die schon ähnliche Elemente aufzeigen, aber ganz, ganz prägend für diese Art an Spiel ist eben das Super Metroid und deswegen habe ich eben auch so ein bisschen überlegt, ob ich sage, es ist eine Action-Adventure, weil grundsätzlich ist es das schon, aber es begründet eben wirklich dieses eigene Untergenre innerhalb der Action-Adventures, was wir heute als Metroidvania kennen und was auch nach wie vor jedes Jahr noch mannigfaltig kopiert wird von neuen Spielen,
0: die nach einem ganz ähnlichen Schema funktionieren. Bevor wir euch das genauer auseinandernehmen, wie dieses Spiel funktioniert, Super Metroid und damit dann auch das Genre, erzählen wir euch erstmal, wie das Ganze entstanden ist. Und dann beginnen wir bei der Entstehung des allerersten Metroid, denn da sind dann schon Personen daran beteiligt und der Ort, wo das Ganze entsteht, ist der gleiche Ort, wo dann Jahre später auch Super Metroid entstehen wird. Wir beginnen mit einem jungen Mann namens Yoshio Sakamoto. Wir sind natürlich in Japan bei Nintendo und der stößt im April 1982 zu Nintendo. Da ist er 22 Jahre alt, der Sakamoto, kommt gerade von der Uni bzw. von der Kunsthochschule in Osaka und der kommt zu einer Abteilung bei Nintendo, die nennt sich R&D One. Das ist eine der wichtigen Abteilungen bei Nintendo unter der Leitung von Gunpei Yokoi, einer der großen federführenden Entwickler bei Nintendo. Und als der Yoshio Sakamoto da dazu stößt, er lernte dieses R&D One eher kennen als eine große Werkstatt. Denn da entstehen sowohl Hardware-Gegenstände, zum Beispiel der Game Boy auch später, als auch Spiele. Kunpei Yokoi, der ist ursprünglich Elektrotechniker, der hat bei Nintendo noch am Fließband angefangen, als die Firma keine Computerprodukte oder Computerspiele, sondern Spielkarten hergestellt hat und der hat dieses R&D One im Jahr 1978 etabliert als Elektronikabteilung, wo elektronische Spielzeuge wie zum Beispiel die Game -and Watch Geräte entstehen, dann auch Arcade-Automaten wie Donkey Kong und dann eben auch dazugehörige Spiele. Und die machen dort also im gleichen Maße Hardware wie Spiele. Nintendo flanscht dann im Laufe der Zeit noch weiter. R&D-Abteilungen dran. Die R&D 4 zum Beispiel, die wird ja dann Shigeru Miyamoto unterstellt. Dort werden dann hauptsächlich Spiele gemacht. Aber nochmal zurück zu dem Yoshio Sakamoto, der kommt wie gesagt von der Kunsthochschule, das heißt, der wird ja auch gar nicht als Elektrotechniker oder als Entwickler eingestellt, sondern schon als Grafiker, als Grafiker und Charakterdesigner, spezifisch für Spieler. Und er macht dort als erstes pixel von Donkey Kong, das ist ja ein Arcade-Automat anfangs und es gibt dann auch einen Donkey Kong Game Watch und dafür darf der Sakamoto kleine Pixelgrafiken machen. Genau, und wir sagten es eben schon, dass es weitere
1: R&D-Abteilungen gibt und dann ist da eben R&D vor, wo Shigeru Miyamoto arbeitet und der fragt dann intern Unterstützung an für laufende Projekte, für eine neue Plattform, die Nintendo hat, von dessen Entstehung übrigens Yoshio Sakamoto wohl gar nicht so viel mitbekommen hat. Es geht um das Famicom, also das japanische NES, das 1983 erscheint. Und da kann Sakamoto dann mitwirken an den frühen Titeln wie Balloon Fight oder und dann stößt er zu einem Projekt namens Metroid. Er ist da nicht von Anfang an involviert. An diesem Spiel haben bis zu seinem Einstieg schon mehr als ein halbes Jahr lang zwei Grafiker gearbeitet, nämlich Hiroshi Kiyotake und Hirofumi Matsuoka. Die haben das Ziel vor Augen, dass sie ein düsteres Science-Fiction-Spiel erschaffen möchten. Das ist auch so ein bisschen was, was Kunpei Yokoi sich wünscht. Und sie haben zu dem Zeitpunkt durchaus auch schon einiges auf die Beine gestellt. Es gibt zum Beispiel einen Hauptcharakter, der sehr umfassend für die damalige Zeit und die Möglichkeiten animiert ist. Tatsächlich müssen sie die Animationsphasen später deutlich abspecken, bevor das Spiel fertig wird. Sie haben es versucht und auch geschafft, einen Charakter zu erschaffen, der sich sehr von Mario abheben soll. Er zeigt zum Beispiel ein anderes Laufverhalten, in dem er direkt stehen bleibt, während Mario ja immer noch so ein bisschen über den Boden weiterrutscht. Und die Art und Weise, wie man mit Gegnern umgeht, ist auch anders. Also Mario weicht ja vielen Gegnern aus und oder springt auf die drauf. Und hier liegt der Fokus darauf, dass man diese Gegner durch Abschießen besiegt. Das Problem an diesen einzelnen Fragmenten ist, dass sie zusammen kein fertiges Spiel bilden. Noch lange nicht. Und dann kommt eben Yoshio Sakamoto ins Team. Der übernimmt für nur drei Monate da das Rude Und unter sehr großem Crunch schaffen sie das dann auch, dieses Spiel fertigzustellen. Sie haben dann auch Unterstützung durch Intelligent Systems. Das ist eine... Firma, die seit jeher auch sehr eng mit Nintendo zusammenarbeitet, die übernehmen hier die Programmierung. Das wird später auch in gleicher Konstellation bei Super Metroid übrigens so passieren, dass Intelligent Systems die Programmierung übernimmt. Und dann ist besagtes Metroid 1 fertig. Es erscheint in Japan. Wir sagten schon 1986 für das Famicom Disk System. Das ist quasi die Diskettenerweiterung der Konsole, die es in Japan damals gab. Das hatte diverse Vorteile. Also das Speichermedium war günstiger, man konnte Spielstände speichern, das Spiel wollten sie dann natürlich auch in den Westen bringen, da gab es jetzt das Disk-System nicht und dann hat auch wieder Intelligent Systems eine Modulportierung vorgenommen für Europa und Amerika. Da hatten sie das Problem, dass hier es keine Speicherfunktion gab, das Spiel aber ohne Möglichkeit den Fortschritt festzuhalten sehr, sehr schwer lösbar war und deswegen haben sie dann ein Passwortsystem
0: eingebaut, damit man das Spiel eben nicht am Stück durchspielen muss. Also damals in dieser Ära muss das noch relativ, wie soll ich sagen, relativ frei gewesen sein innerhalb von Nintendo, wie da solche Spiele gemacht wurden. Es fällt auch schon mal der Begriff chaotisch bei den Rückblicken auf diese Zeit. Sakamoto hat zum Beispiel erzählt, er kam ja da, wie gesagt, hauptsächlich in den letzten drei Monaten dazu, um da dann das Ruder in die Hand zu nehmen und das Ganze so in Richtung Fertigstellung zu boxieren. Und das, was vorher da passiert war, das war so ein Design in der ganzen Abteilung sozusagen. Da haben zwar natürlich diese beiden Grafiker das Ganze erstmal vorangetrieben, aber die Ideen wurden offensichtlich links und rechts von jedem reingeworfen, dann als der Endspurt ansteht, fassen alle bei R&D mit an, dann machen sie da ihre Nachtschichten, damit das Ding halt irgendwie fertig wird und dann zerstreut sich das aber auch wieder und dann passiert erstmal lange Zeit nichts, obwohl das Metroid ein erfolgreiches Spiel auf dem NOS ist, aber dann entsteht bei R&D One als wichtigstes Projekt der Game Boy in 1989 erscheint und zwei Jahre darauf aus also 1991 erscheint dann eine Fortsetzung von Metroid, Metroid 2. Da hat aber zum Beispiel der Yoshio Sakamoto überhaupt nichts damit zu tun. Der ist in der Zwischenzeit längst auf andere Projekte gegangen und von diesen beiden Grafikern, die da am Anfang federführend waren, ist jetzt hier nur noch einer mit dabei, nämlich Hiroji Kyotaka, der einer von zwei Direktoren auf diesem Spiel ist. Und der Designer von dem Spiel ist Makoto Kano. Der war auch beim ersten Spiel schon beteiligt. Also das ist wieder neu durchgewürfelt. Dann machen sie halt jetzt ein Gameboy-Spiel draus. Und dann passiert wieder längere Zeit nichts. Und in der Zwischenzeit erscheint das Super NES. Jetzt kommen drei Faktoren zusammen, dass man sich bei Nintendo entscheidet, okay, wir könnten ja jetzt nochmal zu unserer Metroid-Serie zurückkehren. Wir sind jetzt hier Anfang der 90er-Jahre. Und bei Nintendo hat man durchaus noch in Erinnerung, dass Metroid ein großer Erfolg war. Und zwar insbesondere in den USA. Der größte und wichtigste Markt für das NES. Yoshio Sakamoto zum Beispiel, der erfährt das auch an eigenem Leib. Der macht nämlich Ende 1991 eine Reise nach Seattle, um Nintendo of America zu besuchen. Also die örtliche Dependance von Nintendo und seine Kollegen dort, die gehen dann mit ihm auch in der Shopping Mall, die gehen mit ihm einkaufen und die stellen ihn überall vor als hey, das hier, das ist der Kerl, der Metroid gemacht hat. <lacht> und Sakamoto ist völlig erstaunt, dass die Leute da ganz begeistert davon sind, weil offensichtlich kennen die alle am Metroid. Das verblüfft ihn sehr dann ist in der Zwischenzeit der Marko Tukano, also der Macher, der Designer des zweiten Teils, intern aufgerückt bei R&D. Der wird jetzt der Producer von dem, was dann Super Metroid wird, er ist also der Chef sozusagen inzwischen von Yoshio Sakamoto, der tritt an ihn heran und sagt, hast du nicht Lust, eine Fortsetzung von Metroid zu machen, auf Basis der neuen Super NES Hardware? Und der dritte Punkt, der da mit reinkommt, ist, dass der Yoshio Sakamoto zwar am zweiten Teil an dem Game Boy Teil nicht beteiligt war, aber aber jemand hat ihm die Endsequenz gezeigt des zweiten Teils. Und Metroid 2 hört auf mit einer bisschen, ja, man je nachdem man könnte sagen, eine kitschige, vielleicht auch eine anrührende Szene. Da muss Samus nämlich mal wieder fliehen, diesmal von dem Heimatplaneten der Metroids. Und auf der Flucht begegnet ihr ein Baby, das gerade aus dem Ei schlüpft, also ein Metroid-Baby. Metroids sind die gegnerischen Aliens in der Metroid-Serie, also die Bösen. Zumindest eine Fraktion der Bösen. Und da schlüpft er dieses Baby raus, und wird sofort geprägt auf Samus und folgt ihr dann an die Oberfläche des Planeten. Und das findet der Sakamoto so anrührend, so toll als Idee, die aber am Ende von Metroid 2 einfach so steht. Das wird nicht irgendwie weiter erzählt, da gibt es dann keinen Abschluss dieser Geschichte. Und deswegen denkt er sich, ja, das wäre doch eine super Idee, das weiterzuerzählen. Okay, mache ich. Dieses dritte Metroid-Spiel, da kümmere ich mich jetzt wieder drum. Ich finde es
1: übrigens gar nicht so überraschend, dass ihn das wiederum so überraschend trifft mit der Beliebtheit von Metroid, weil ich kann mir vorstellen, dass es in seiner persönlichen Wahrnehmung halt eher auch nach hinten gerückt ist, dadurch, dass er mit dem zweiten Teil gar nichts zu tun hatte und dann eben der erste Teil auch schon lange zurückliegt. Diese Popularität, die dann da besteht, auch in den USA, die hängt natürlich auch mit dem im gleichen Jahr erschienenen Gameboy-Spiel zusammen. Der Gameboy ist auch ein wahnsinniger Erfolg. Deswegen ist das nicht so ungewöhnlich, dass das Thema wieder präsent ist und ja, so gelangt es dann eben auch zu ihm. Es gibt ein Problem jetzt hier für Sakamoto, als er nämlich auf das Super Metroid Projekt dann gesetzt wird, hat er im Grunde genommen kaum Erfahrung mit SNES-Spielen. Also er hat mal erzählt, er hätte an dem Super Scope Projekt mitgearbeitet, das war so eine Light Gun für das Super Nintendo, für die es eine Handvoll Spiele dann auch gab, aber sonst hatte er da gar nicht wirklich was gemacht und das galt auch für viele andere Teammitglieder. Also es war für viele von denen das erste Spiel für die Plattform. Und das führt dann dazu, dass der Entwicklungsprozess sich für damalige Verhältnisse wahnsinnig in die Länge zieht. Also wir haben vorhin mal gesagt, wie schnell dieses erste Metroid auf dem NES entstanden ist, wo wirklich erst der Director, der das Ganze dann zu einem Spiel zusammenfährt, ein Vierteljahr vorher an Bord kommt. Hier dauert das zweieinhalb Jahre bis das Spiel 1994 dann fertig ist und rauskommt. Sakamoto hat auch mal in einer Rückschau so das ganze erste Jahr eigentlich als eine Übungsphase beschrieben, wo sie nur geguckt hätten, ja, was können wir denn eigentlich machen? Er hatte nämlich auch, es kann in dieser Kasten da. <lacht> genau, also da wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Er hat auch mal gesagt, er habe quasi keine Kenntnis darüber gehabt, wie eigentlich diese NES-Hardware aufgebaut gewesen sei und was für Möglichkeiten man damit habe. Und das kann man ihm nur so halb in die Schuhe schieben, weil Gunpei Yokoi, der in früheren Jahren ja sein Chef war, der habe ihm immer gesagt, als jemand, der kreativ die Spiele gestalten würde, da müsste er gar nichts über die Technik wissen, weil das würde ihn nur von vornherein unnötig limitieren. Das mag auf sehr einfachen Plattformen, wo du ohnehin nicht viele Möglichkeiten hast und vielleicht auch nicht so einen großen Scope entwickelst, da mag das noch funktionieren. Auf dem Super Nintendo war das ein Problem. Und so ist es so, dass Sakamoto am Anfang hat er ja nur so eine Top-Level-Idee, die so ungefähr ist. Er möchte ein sehr filmhaftes Spiel erschaffen. Er hat auch mal erzählt, er habe dann mit einem VHS-Camcorder Videos gedreht, um seine Ideen zu visualisieren und er ist wohl auch durchaus Filmfan. Er hat sich von Filmen von Dario Argento inspirieren lassen, sowas wie Rosso, Farbe des Todes oder Suspiria. Das erste ist so ein Giallo-Thriller, nennen die sich, also so ein relativ expliziter Thriller und Suspiria ist ein Horrorfilm im weitesten Sinne und dieser Anspruch, dass das Spiel filmhaft sein soll, das merkt man im späteren Produkt zumindest am Anfang des Spiels, wo es Kamerafahrten gibt im Intro und was eine wirklich dramatische Geschichte erzählt in der kurzen Sequenz. Also das hat er eingelöst. Ansonsten, wie ich schon sagte, da mussten die sich erstmal echt eine Menge draufschaufeln Und diese Unkenntnis der Hardware, die einige im Team hatten und die vergeudete Zeit und wohl auch seinen Hang zur Pedanterie, die haben dazu geführt, dass obwohl sie zweieinhalb Jahre Zeit hatten, sie unglaublichen Crunch erlebt haben. Also Sakamoto hat diese ganze Zeit später mal als Desaster beschrieben. Der Komponist hat von der Hölle gesprochen. Die haben mit dem Team wohl in einem Ruheraum bei Nintendo auf Futons geschlafen und dieser Raum war über Monate permanent belegt, so dass sie den nicht mal mehr, mehr richtig lüften oder reinigen konnten, weil da ständig Leute geschlafen haben Und das nicht nur zu normalen Arbeitszeiten. Die saßen auch Weihnachten 93 im Büro, wo das Spiel nur noch ein paar Monate weg ist, also der anvisierte Release-Termin. Sie haben ganz kurz mal sich ein Päuschen gegönnt, so zum Jahreswechsel und hätten dann am 2. Januar wieder im Büro gesessen. Keine Restaurants hätten aufgehabt und dann sei der Kano, also der Chef des Projekts, losgegangen und hat so abgepackte Sandwiches für das Team gekauft. Also die haben das auf eine sehr lustige Art und Weise später mal erzählt. Ach, weißt du noch, wie wir damals ein halbes Jahr in diesem Raum geschlafen haben? Tatsächlich glaube ich, dass das schon eine belastende Zeit für die Mitarbeiter damals dort war. Und es ist auch überliefert, da sei wohl teilweise auch geweint worden zur Veröffentlichung oder zur Fertigstellung des Spiels. Und da weiß man jetzt nicht, naja, ist das Freude, ist das Erleichterung, dass dieses Projekt dann vorbei ist. Also die haben da wirklich sich schwer getan. Und deswegen hat das auch so lange gedauert, bis dieses Spiel schließlich fertig war.
0: Ja, die japanische. Arbeitswelt ist ja eh zumal in dieser Zeit, in den 80er, 90ern eine, die stark geprägt ist von Einsatzbereitschaft und auch Einsatzerwartungen. Das war bei Nintendo sicher nicht anders, beziehungsweise wenn man diese Erzählungen da hört von damals, das muss schon extrem gewesen sein zum Ende hin. Aber die wollten auch alle, das waren ja überwiegend noch junge Leute in diesem Team, die wollten halt auch alle ein verdammt nochmal hervorragendes Spiel machen. Und unterm Strich muss man sagen, das ist ihnen auch geglückt. Super Metroid hat einen hervorragenden Leumund und ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Und in das, Fabian, tauchen wir jetzt mal ein mhm. und erzählen, was das so macht, was es besonders macht und warum es so eine starke Spielerfahrung ist. Bevor wir in das Spiel selbst reingehen, setze ich nochmal ein bisschen den Rahmen, denn das Metroid hat ja jetzt schon zwei Serienteile vorher gehabt, um ein Universum zu entwickeln. Denn die Spiele spielen alle in der gleichen Welt und erzählen Geschichten, die aufeinander aufbauen. Das erste Metroid, das ist eine Geschichte von eben Samus Aaron, von einer Weltraumjägerin, später wird sie zu einer Kopfgeldjägerin, mehr oder weniger austauschbar, der Begriff, und die wird auf den Planeten Seppes geschickt, weil dort eine Festung von Welt Weltraumpiraten existiert. Und das klingt nach so einer harmlosen Truppe von irgendwelchen zusammengewürfelten Typen, aber in dem Universum von Metroid ist das eine richtig starke, mächtige Fraktion, einer der großen Widerstreiter der Galaktischen Föderation, was so die größte Ordnungsmacht ist, und der gehört auch Samus Aaron an. Und diese galaktische Föderation findet einen Planeten, den Planeten SR 388, auf dem eine unbekannte Lebensform die einheimische Bevölkerung ausgelöscht hat. Und das sind die Metroids. Das sind so fliegende, quallenartige, durchsichtige Klumpen, die andere Lebewesen aussaugen können. Da wird dann einer davon eingefangen, soll zurück in die Föderation gebracht werden. Unterwegs kommen die Weltraumpiraten, schnappen sich diese Metroids, bringen die in ihre Festung und fangen die Jetzt an die zu züchten, um eine Biowaffe damit herzustellen. Das findet die Föderation gar nicht gut und schickt da also Truppen hin. Die scheitern alle, die werden aufgerieben von den Weltraumpiraten und dann weiß ich, die Föderation nicht anders zu helfen, als zu sagen, so, jetzt müssen wir halt die Weltraumjäger um Hilfe bitten. Wer ist denn da eigentlich die Beste weit und breit? Ach, guck, das ist Samus Aaron. Dann ist das jetzt halt so eine Kommandomission. Dann schicken wir jetzt unsere Beste dahin. Die soll jetzt bitte in diese Festung der Weltraumpiraten eindringen und diese Metroid-Produktion vernichten, damit diese Biowaffe nicht hergestellt werden kann. Das macht sie dann auch im ersten Spiel. Im zweiten Spiel wird sie dann, weil das so gut funktioniert hat, auf den Heimatplaneten der Metroids geschickt, um dort alle auszulöschen. Das macht sie auch wiederum hervorragend, bis auf dieses Baby da am Ende. Das ist der einzige Metroid, der dann überlebt und noch übrig bleibt. Und damit sind wir dann bei den Ereignissen von Super Metroid. Und wir haben jetzt hier also schon gehört, was so etabliert ist in diesem Universum von Method ist, dass es da eine Fraktion namens Föderation gibt, nominell ist das ein Reich, in dem auch Menschen existieren, aber wir sind hier in einem Universum, in dem es die verschiedensten Lebensformen gibt. Und dann gibt es diese andere Partei, der Weltraumpiraten, und das wiederum sind definitiv keine Menschen. Wir treffen in den Metroid-Spielen in dieser Ära praktisch keine humanoiden Wesen, da ist, Sam ist fast die einzige, die auf zwei Beinen läuft. Und ansonsten sind das alles andere Lebensformen und die sind überwiegend eben unter diesen Weltraumpiraten sozusagen organisiert. Und dann haben wir eben noch die Metroids. Und diese Metroids sind etabliert in dem Universum als super gefährliche Lebewesen, die nicht unbedingt eine eigene Zivilisation oder sogar eine Intelligenz haben. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt von Super Metroid zum dritten Spiel kann man überhaupt nicht sagen, ob das intelligente Lebewesen sind, die Metroids. Aber sie sind auf jeden Fall gefährlich, ja? weil sie alle anderen kaputt machen. Um das noch mit reinzuwerfen, weil das auch in Super Metroid dann noch relevant sein wird. Eines von diesen Völkern, das eben ausgelöscht wurde von den Metroids, sind die Chozo, eine Art Vorgängervolk, ein friedliches Hightech-Volk, die mal existiert haben. Unter anderem auch auf Sebes, also auf dem Planeten, wo sich die Weltraumpiraten dann schön ihre Festung reingebaut haben. Da gab es auch mal Chozo, aber die wurden schon vor langer Zeit ausgelöscht. Tja, und das ist die Rahmensetzung. Und wie gesagt, jetzt starten wir in Super Metroid. Ja, ich würde noch eine Protagonistin quasi nennen, die vielleicht noch
1: relevant ist in dieser nicht ganz einfachen Konstellation an Fraktionen, die es hier gibt. Es gibt noch Mother Brain. Das ist so eine Art lenkende Universalmacht, die hinter den Weltraumpiraten steht und sie bildet auch die Endgegnerin in Teil 1. Da besiegt man die, da ist das quasi so ein großes Hirn in einem Glas, das man da zerstören muss und auch sie, also Mother Brain, wird hier wieder in Super Metroid zurückkehren. Die Geschichte knüpft da an, du sagtest das schon, dass man am Ende von Metroid 2 eben diese Larve findet, was auch einen etwas traurigen Beigeschmack natürlich hat, weil die dann denkt, ach, das ist ja meine Mutter, nicht wissend, dass man vorher alle anderen Metroids vernichtet hat, also alle anderen Wesen, die eigentlich zu dieser Larve gehören. Und Samus ist da aber nicht so wahnsinnig emotional involviert, scheinbar zu diesem Zeitpunkt. Und sie nimmt diese Larve mit und bringt die auf eine Raumstation, auf die Raumstation Ceres. Und dann gibt sie die da ab und dann beginnt da so ein bisschen Forschung. Und es wirkt jetzt so, als sei im Großen und Ganzen alles in Butter, als das Spiel losgeht. Und wir können auch mal, weil das für ein Super Nintendo-Spiel was relativ bemerkenswertes ist, den kurzen Block Sprachausgabe einspielen, den man zu Beginn des Spiels im Intro hören kann. The last Metroid is in captivity. The galaxy
0: is at peace.
1: Und um diesen Frieden zu wahren, beginnen jetzt Forscher auf der Raumstation damit, diese Larve zu untersuchen. Und man merkt dann, ah, die könnte sich vielleicht auch irgendwie zu guten Zwecken einsetzen lassen. Und Samus fliegt wieder los, guter Dinge. Und dann, wenig später, geht bei ihr ein Notruf ein. Und der kommt von eben dieser Raumstation, wo man diese Larve abgesetzt hat. Und es beginnt der spielbare Prolog von Super Metroid. Man landet wieder auf dieser Forschungsstation. Es ist einigermaßen düster, es ist eine eher technische Umgebung und es ist leblos. Man läuft dadurch einige Räume durch. Es gibt weder Verbündete noch Feinde, die man hier trifft. Und man läuft aber an einigen Leichen vorbei, die vorher mal Forscher gewesen sind. Und schließlich kommt man in einem Raum an, wo man die Larve findet. Bevor man dann da irgendwas tun kann, erscheint ein Monster. Es ist so ein drachenartiges Alien, was man schon kennt, wenn man Teil 1 gespielt hat. Es ist nämlich Ridley und das schnappt sich dann diese Larve vom Boden und es beginnt ein kurzer Kampf. Hier kann man auch selber eingreifen, das heißt man springt ein bisschen rum, man ballert auf Ridley. Letzten Endes ist der Verlauf dieses Kampfes aber irrelevant. Und er führt immer dazu, Ridley haut mit dem Metroid-Baby ab und eine Selbstzerstörungssequenz der Raumstation beginnt. Man hat jetzt eine Minute Zeit, die wird auch eingeblendet und das ist keine Illusion. Also man kann daran auch scheitern, man muss jetzt den Weg wieder zurückfinden zu seinem eigenen Schiff, mit dem man dort angekommen ist. Auch hier versucht das Spiel ganz gut, diese Filmhaftigkeit zu inszenieren, weil man merkt, dass diese Station sich jetzt gerade selbst zerlegt und es werden auch ein paar Grafikeffekte verwendet, die bestimmte Räume so ein bisschen ins Kippen kommen lassen. Dadurch verändern sich Anforderungen, was die Sprünge angeht, aber man schafft es eigentlich recht relativ gut in der Minute zurück zum Schiff zu kommen, weil es eben auch nur der Prolog sein soll. Und es ist relativ schnell klar, okay, wir müssen abermals zu dem Planeten Sebes fliegen, wo die Weltraumpiraten sich jetzt wieder ausgebreitet haben.
0: Wenn man das übrigens nicht kennt, die Vorgänger, dann wird das hier nicht klar aus dem Intro, wer hat jetzt hier eigentlich sich die Larve geschnappt, also Stimmt. wer ist dieses komische Drachendingens und warum genau fliegt, sag es jetzt nach, was ist an diesem Planeten besonders? Weil das erklärt das Intro nicht. Das erklärt nur das Handbuch. Also das ist schon die Ära, wo man, wenn man den Zusammenhang verstehen möchte, nochmal ins Handbuch schauen sollte, was sowieso eine gute Idee bei Metroid ist. Ansonsten muss man sich den Rest erschließen. Stichwort Filmhaftigkeit ist für dieses Intro auch den spielbaren Anteil davon das Richtige. Also man merkt hier sehr deutlich an der Art und Weise, wie hier zum Beispiel mit der Kamera gearbeitet wird. In den Verhältnissen eines 2D-Spiels auf dem Super NES, dass wir da Kameraschwenks haben, dass wir da Establishing Shots haben auf die Forschungsstation, später auf den Planeten Sevis, dass da mit Zoom-Effekten gearbeitet wird, wo das Raumschiff nicht irgendwie von links nach rechts fliegt, sondern es fliegt in die Tiefe des Raumes hinein, das kommt aus der Tiefe des Raumes wieder hervor. Also das ist wirklich schön inszeniert. Dazu die Soundkulisse, die wechselnde sogar diese Einsprengsel von Sprachausgabe, die Art, wie mit Farben gearbeitet wird, was das so düster kühl ist, wenn man eindringt in die Raumstation, noch nicht weiß, was ist ist hier los. Und sobald der Alarm dann ertönt, wird alles ein rotes Licht getaucht und überall fallen dann Sachen von der Decke und Dampf bricht Ausröhren hervor und so weiter. Am Schluss kippt ja sogar der Schacht, in dem man nach oben zum Raumschiff zurückspringt, ein bisschen zur Seite. Also ein Effekt, der an dieser Stelle hervorragend passt, wo ich dachte, wow, jetzt freue ich mich darauf, das im Spiel wiederzusehen. Kommt aber nicht mehr. Also viel von diesem ganzen Zinnober und Eye Candy, das sie hier abfeuern in diesem Auftakt, wird dann später im Spiel nicht mehr in die dieser Form auftauchen. Hier wollen sie schon protzen. Wie gesagt, für die Ära für das Jahr 1994. Und das gelingt auch. Das ist eine eindrucksvolle Sequenz. Ja, ich kann mir vorstellen, die haben das erste Jahr halt das Super Nintendo, das Handbuch gelesen. Das
1: zweite Jahr haben sie den Prolog programmiert und dann haben sie noch den Rest des Spiels
0: gemacht. Ich glaube, dass es umgekehrt war. hat nicht der Sakamoto auch mal gesagt, beim Super NES, welche Effekte du bringen kannst im Spiel, hängt sehr stark davon ab, wie du deinen Speicher gestaltest. Und wenn du das nicht am Anfang der Entwicklung richtig machst, dann sind bestimmte Sachen einfach nicht mehr möglich später im Spiel. Und ich bin mir einigermaßen sicher, dass diese ganze Intro-Sequenz einfach ein separater Block Programmcode ist, in dem halt solche Sachen wie etwas kippen lassen und zoomen und sowas dann möglich sind, aber der Hauptblock des Spiels, da sind solche Effekte schlichtweg nicht vorgesehen, aus vermutlich Speichergründen. Ja, also wir werden sicherlich später
1: auch noch mal auf Grafik und Sound separat eingehen. Es stimmt schon, was du sagst. Das wirkt hier noch relativ spektakulär am Anfang und später verwendet es so Effekte in dieser Form dann nicht mehr. Ich finde generell, dass es eher, was die Grafik angeht, ein bisschen zweckmäßig ist. Also das hängt sicherlich da ein bisschen hinter anderen Spielen hinterher, die 1994 auch auf dem Super Nintendo erscheinen. Aber ich würde sagen, jetzt fliegen wir erstmal rüber nach Sebes und hier landen wir mit unserem Raumschiff in einem relativ offenen Außenbereich. Es regnet, man hört das auch im Sound, es blitzt und donnert so ein bisschen. Es ist nicht gerade eine sehr einladende Umgebung, auf der wir uns hier befinden. Und finde diesen Einstiegsmoment, ich habe mir nochmal alle Screenshots so angeschaut, die ich im Verlauf des Spielens gemacht habe und dann ist mir da was aufgefallen und ich finde das ganz bemerkenswert, Christian, wie das Spiel hier anfängt, wenn man auf dem Planeten anfängt, weil du erinnerst dich vielleicht auch daran, wie das dann aussieht, wenn man hier ankommt, dann sieht man auf dem Bildschirm zentriert das Raumschiff, was so ein bisschen, ich würde sagen, Fledermausartig geformt ist
0: und ja, das ist nicht so groß, ne? Da passt Samus rein und sonst nicht viel mehr, würde ich sagen. Genau, da ist wahrscheinlich links noch ein Klo und rechts noch eine Dusche und <lacht> dann hinten noch viele Antriebe und das war's. Genau, das ist das
1: Raumschiff und dann fährt sie so vertikal aus dem Raumschiff heraus nach oben und dann schaut sie so in Richtung des Spielers, also quasi aus dem Bildschirm heraus und ich finde das ganz prägend für das Konzept des Spiels, weil es wirkt so ein bisschen so, als wolle Samus mir jetzt an der Stelle sagen, du, lieber Spieler, du sagst, wo es jetzt lang geht. Also nehmen wir mal zum Beispiel Mario als Vergleich. Zur damaligen Zeit, der steht dann links, wenn der Level losgeht. Also wirklich linksbündig, schaut nach rechts und ich weiß, okay, ich soll nach rechts gehen. Und ähnlich funktionieren auch vielleicht Spiele in kleinerer Zahl, wo man von rechts nach links laufen soll. Aber hier ist es so, das Spiel macht gar keine Vorgabe und gibt auch keine Tendenz ab. Es ist alles zentriert, du bist zentriert, die Figur schaut dich an und du kannst sagen, wo du hingehen willst. Ob du nach links gehen möchtest oder ob du nach rechts gehen möchtest, ob du versuchst da irgendwie nach oben zu springen. Auf der Planetenoberfläche funktioniert hier jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber es macht dir gleich schon klar, hey, ich bin unter Umständen ins Spiel, wo du selber maßgeblich darüber entscheidest, wie der Weg beschritten wird und wo Exploration eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Und ich finde das, ich weiß nicht, ob die das bewusst so gemacht haben, aber wenn, dann finde ich das eine sehr geniale Idee, wie sie die Ankunft hier inszeniert
0: haben. Das ist eine sehr schöne Beobachtung und überhaupt ist dieser Spieleinstieg ein sehr schöner Moment, weil du ja hier an einem Ort landest, wo Samus schon mal war. Das weiß man als frischgebackener Spieler, wenn man hier mit Super Metroid einsteigt, nicht. Aber im Kontext der Serie ist es ja eine Rückkehr nach Seppes. Und dieses Gewitter, das wir da im Hintergrund haben, diese zuckenden Blitze, die Nebelschwaden, diese ominöse Stimmung. Wir haben hier auch keinen richtigen Soundtrack, sondern eher so eine Art atmosphärische Geräuschkulisse im Hintergrund. Das setzt auch so eine Stimmung, also dieses Unbekannte, dieses, was wird mich jetzt hier erwarten? Das letzte Mal, als ich hier weggegangen bin, da ist hinter mir alles explodiert, was genau finde ich jetzt hier? Das finden wir jetzt gemeinsam mit James raus, indem wir erstmal eindringen in ja die Ruinen von dem, was im ersten Metroid die Festung der Weltraumpiraten war. Da geht es erstmal in verlassene Korridore und Schächte unter die Erde. Also unser Weg führt uns durch eine Höhle, dann nach unten. Das Licht ist düster und das ist wirklich ein schöner Rückgriff, denn das ist exakt der Schacht durch den Samus am Ende vom ersten Metroid zurück an die Planetenoberfläche geflohen ist, nur jetzt eben in 16-Bit-Grafik. Und dahinter liegen die Ruinen der Schaltzentrale, in der sie Mother Brain besiegt hat. Und durch diese Ruinen dringt sie jetzt wieder zurück in die Festung ein, der sie ja vor noch nicht allzu langer Zeit erst knapp entkommen ist. Und das ist auch deswegen so schön, weil wir ganz am Ende von Super Metroid genau diese Schaltzentrale wiedersehen werden. Jetzt neu aufgebaut, als Version 2.0 sozusagen an anderer Stelle, noch tiefer drin im Planeten und dann wieder voll funktionstüchtig und entsprechend tödlich. Aber das wissen wir ja natürlich noch nicht. In diesem Moment ist das vor allem eine Erinnerung an Samus' ersten Besuch, bei dem sich hier ja alles kaputt gemacht hat. Und entsprechend ist hier alles verwüstet und leer. Da ist nichts da, keine Gegner, gar nichts, man muss einfach immer tiefer reingehen. Dann findet man am Ende einer kurzen Aufzugfahrt findet man dann den Morphball, also das erste Upgrade. Das ist ein ikonisches Upgrade, das gehört fest zur Serie mit dazu. Nämlich die Fähigkeit, dass sich Samus ja in so einer mächtigen Rüstung steckt, zusammenrollen kann zu einem kleinen Ball. Wie genau das funktioniert, ohne dass das arme Mädel zerdrückt wird da drin, das, das frage ich mich auch. Das muss eine Science-Fiction Magie sein. Aber auf jeden Fall kann sie das dann, wenn sie diesen Morphball aufnimmt. Und mit dem Nehmen dieses Morphballs passiert auch etwas hier. Dann leuchten Wandfratzen auf, eine Art rotes Kameraauge wirft so einen hellen, grellgelben Strahl auf uns wir sind entdeckt und die Anlage erwacht. Wir fahren mit dem Aufzug wieder hoch und auf einmal ist dort, wo wir vorher durchgelaufen sind, jetzt alles hell. Der Strom ist wieder an, alles piepst computermäßig und die Weltraumpiraten sind wieder da. Jetzt geht es also los, die Festung ist wieder zu leben erwacht, hat uns erkannt und wir können anfangen, das alles zu erkunden. Genau, wir sind jetzt hier in Crateria, das ist einer
1: der sechs großen Spielbereiche abseits dieses kleineren Außenareals ganz oben, wo unser Raumschiff steht. Dieses Raumschiff wird auch dort verweilen, also logischerweise, wer soll es auch wegfliegen? Man kann das wie so eine Art Basis benutzen, wenn man mal speichern möchte oder die Energie auffüllen möchte oder die, die Waffenvorräte, dann geht das hier, das geht auch an anderen Stellen. Aber das ist immer eine Möglichkeit, falls man da mal vorbeikommt, kann man das machen und du sagtest eben schon die Anlage ist jetzt erwacht und jetzt beginnt unser Weg und ich habe vorhin mal gesagt, dass das Spiel dir am Anfang freistellt, wo du lang gehen willst natürlich ist das notwendigerweise so, dass bis zu dem Morphball und auch noch ein bisschen darüber hinaus das natürlich gesteuert ist, weil dir die Möglichkeiten fehlen, andere Bereiche überhaupt begehen zu können und deswegen landest du zwangsläufig hier bei dem Morphball, triggerst dann diesen Moment mit der Überwachungskamera und dann tauchen auch die ersten Gegner auf und du hast es vorhin schon mal gesagt, es gibt keine klassisch menschlichen Gegner im Spiel, Vieles sind eher so insektoide Gegner, würde ich sagen. Man weiß auch, auch nicht immer, sind das jetzt einfach Figuren, die da unter der Erde oder vieles ist auch so käferartig, krabbeln die da jetzt halt einfach rum, weil die eben
0: da leben oder gehören die zu den Weltraumpiraten? Ja, das ist eine gute Frage, das habe ich mich auch gefragt. Wer spezifisch von all den Leuten, die man da trifft, in Super Metroid, wer genau sind denn jetzt Weltraumparaten? Also ich habe das Gefühl, das sind dann schon eher diese zweibeinigen Kreaturen, die
1: aussehen wie so große Heuschrecken, so ja, eher in der Art. Das sind die stärksten Kandidaten, genau. So monsterhafte Heuschrecken und bei vielen bin ich mir aber echt auch unsicher, weil es gibt wirklich auch kleine käferhafte Kreaturen, die da so rumkriechen oder rumfliegen, da weiß man das nicht genau. Fakt ist aber im Grunde ist uns fast alles, also zu den wenigen Ausnahmen kommen wir später nochmal, in dieser Welt feindlich gesinnt und jeder der Raum ist jetzt auch belebt. Es ist im Übrigen nicht sinnvoll, da jetzt ranzugehen und zu sagen, ich töte einfach in einem Bereich alle Gegner, dann habe ich das von der Backe, wenn ich hier später nochmal vorbeikomme, die respawnen. Das ist nicht so schlimm, weil man in der Regel durch die eigene Weiterentwicklung der Figur immer leichter in der Lage sein wird, diese Gegner zu besiegen und sie droppen auch Ressourcen. Also im Grunde sind das entweder Lebensenergie oder es sind Vorräte für verschiedene Waffensysteme, dass wir jetzt uns in einen Morphball verwandeln können, das führt uns nämlich auch zu ersten dieser Extra Waffen. Wir starten nur mit so einem Standardbeam, das ist quasi wie so eine Laserwaffe. Wir merken aber schon, es gibt bestimmte Türen, an denen wir vorbeikommen, die gehen nicht auf. Das sind rote Türen, also das Spiel benutzt eine Farbkodierung für Türen und die können wir nicht öffnen, und dafür müssen wir erst den Morphball einsetzen und in der Nähe können wir dann zu einer Stelle gelangen, wo wir das nächste Upgrade finden und das sind die Missiles, also die Raketen. Und fortan haben wir so einen beschränkten Vorrat an diesen Raketen dabei, kann man auffüllen an bestimmten Stationen oder wenn man eben Gegner besiegt. Und wenn wir fünf von diesen Raketen auf rote Türen schießen, dann bleiben diese Türen dann auch dauerhaft weiter geöffnet. Und aus dieser Mechanik heraus, aus diesem ich finde ein Item und das ermöglicht es mir an anderer Stelle im Spiel was auszulösen, was ich vorher nicht konnte, so entspinnt sich das jetzt und man kommt gefühlt in der ersten Spielstunde wirklich im Minutentakt von neuem Item zu neuem Item
0: oder zu neuer Fähigkeit. Das ist noch ziemlich geleitet am Anfang des Spiels nicht nur der erste Spielstunde, ich würde fast sagen, die ersten zwei, drei Spielstunden. Ja, wobei, kommt doch mal darauf an, wie schnell man das Spiel spielt. Und drei kann man es auch schon durch haben. <lacht> auch in zwei schon. Wenn man weiß, was man macht. Aber worauf ich hinausdenken möchte, ist, du hast ja schon zu Recht gesagt, das Spiel hat eine Karte als große Neuerung. Eine Karte braucht man nur in Spielen, wo Orientierung wichtig ist. Und Orientierung ist dann wichtig, wenn man zum Beispiel auch wieder in Areale zurückkehren möchte oder muss, in denen man schon mal war. Und das ist eines der zentralen Designelemente der Metroid-Serie. Die Rückkehr dorthin, wo man schon mal war. Und das klingt auch sehr, gerade auch aus einer modernen Perspektive, nach so einem Erkundungscharakter, so einem explorativen Charakter. Du sagtest ja vorhin auch schon, man kann auf unterschiedliche Wege durch dieses Spiel durchgehen. Ich würde das ein bisschen einhegen wollen, denn es ist schon so, dass Super Metroid ein Spiel ist, wo zu jedem Zeitpunkt du an einer bestimmten Stelle fortschreiten musst. Es gibt in dem Spiel nicht unbedingt mehrere Wege, die an das gleiche Ziel führen würden. Also möglicherweise kannst du durch verschiedene Korridore zum gleichen Ort gehen, aber du kannst nicht Fortschritt erzählen im Hinblick auf den Fortschritt in Richtung Endkampf, indem du A oder B machst, sondern das ist schon eine Perlenschnur von Extras, die du finden musst, Bossen, die du besiegen musst, Orte, die du betreten musst. Aber zum einen ist der Fortschritt, wo ist dieser nächste Meilenstein, wo ist dies das nächste Upgrade? Nicht linear nach vorne, es ist nicht immer nach rechts, laufen wie bei Mario, sondern du musst auch mal an eine andere Stelle, wo du schon warst, zurück, um dort einen neuen Weg zu öffnen, der dich jetzt zu dem nächsten Punkt auf dieser Perlenschnur führt. Und es ist dazu auch ein Rückkehren in bereits bekannte Gebiete, um optionale Dinge aufzusammeln. Um da tatsächlich zu erkunden und zu schauen, kann ich noch Sachen finden, die für meinen Fortschritt vielleicht nicht notwendig sind, die mich aber stärker machen. Samus hat zum Beispiel einen Vorrat von Lebensenergie und sie kann weitere Lebensenergie-Container finden, die das erweitern. Sie hat einen bestimmten Vorrat oder eine bestimmte Menge an Raketen, die sie bei sich tragen kann und dafür gibt es weitere Upgrades zu finden, massenhaft so sogar in der Spielwelt, die jedes Mal erlauben, ein paar Raketen mehr mitzunehmen und auf diese Weise immer mächtiger zu werden. Das ist alles Zeug, das ist nicht notwendig für das Durchspielen des Spiels. Aber das ist etwas, was man findet, wenn man mit den zusätzlichen Möglichkeiten, die man so im Laufe des Spiels erwirbt, wieder in die Bereiche zurückgeht, in denen man schon war. Der wichtigere Teil ist aber zu gucken, wo verdammt nochmal geht es denn jetzt eigentlich weiter?
1: Ja, das stimmt. Hier ist das Spiel auch noch nicht so modern. Also heute würde dir ein Spiel deutlicher sagen von wegen, ah, du hast jetzt die Bombe gefunden. Das ist das nächste Item, was man nach der Rakete erhält. Das bedeutet, man kann in zusammengerollter Form Bomben legen und damit zum Beispiel auch bestimmte Stellen aufsprengen und da dann durchrollen. Das würde ein Spiel heutzutage dir sehr prominent sagen und vielleicht auch anzeigen auf einer Karte. Das macht Super Metroid noch nicht. Du kannst auf der Karte auch keine Notizen oder sowas anlegen, so wie Spiele das später dann einführen werden. Das heißt, du musst dir schon irgendwie selber merken, von wegen, ah, hier in Abschnitt 3 von 6 habe ich da noch was vergessen. Das kannst du in gewisser Weise anhand der Karte nachvollziehen, weil du manchmal siehst, okay, da liegt noch ein Raum dahinter. Wenn du es schaffst, solche Kartenterminals finden, Die laden dir Kartendaten der näheren Umgebung runter und zeigen dir dann an, aber du kannst dir nicht irgendwie genau merken, von wegen welcher Raum war das denn jetzt oder so. Da muss man schon echt immer mitdenken und ich stimme dir zu, Christian, das stimmt natürlich, dass grundsätzlich der Hauptfortschritt oder auch die Art und Weise von wegen, ah, ich muss erst vier Unterbosse besiegen, um den finalen Boss treffen zu können, das ist vorgegeben aber zum Beispiel der Weg zu den optionalen Items, der ist verhältnismäßig variabel, vor allem für ein Spiel der damaligen Zeit. Also ich würde das jetzt nochmal ein Bisschen weiter durchgehen, was dann noch so kommt. Also nach den Bomben kommt dann die Super Missile. Das ist eine noch stärkere Rakete, die kann wieder andere farbige Türen öffnen, nämlich grüne. Danach gibt es zur Abwechslung mal was anderes, nämlich die High Jump Boots, mit denen man dann höher springen kann. Und es gibt auch neue Anzüge. Weil als wir ankommen auf Silbis, gibt es zum Beispiel einen Bereich, den können wir erreichen schon relativ früh. Das ist Norfair. Aber sobald wir da reingehen, verlieren wir Energie. Weil dort ist es so von Lava und Feuer beherrscht. Und es ist so heiß, dass uns das sofort anfängt, die Lebensenergie wegzufressen, bevor wir nicht einen speziellen Anzug gefunden haben. Und das ist der Various Suit. Das ist auch was, was typisches Merkmal ist der Metroid-Spiele. Auch in späteren, dass man verschiedene Anzüge findet, die Boosts haben es kommen noch andere verbindliche Upgrades später. Es gibt aber auch eine Menge Sachen, also etwa ein halbes Dutzend oder ein bisschen mehr Sachen, die man nur optional finden kann. Das sind oft Verbesserungen für den Beam, also sowas wie den Charge Beam, also so ein Aufladeschuss, der Wave Beam, der Plasma Beam. Das sind alles Sachen, die die eigene Waffe besser machen oder den Spring Ball, der dazu führt, dass man in rollender Form dann springen kann, ohne dass man dieses Springen durch Bomb Triggered. Das kann man auch machen, aber dann hast du einfach eine Sprungsfunktion für diesen Ball. Die kannst du immer dann finden, wenn du es geschafft hast, ein bestimmtes Story-Item vorher zu finden, um dahin kommen zu können. Aber ob ich jetzt sage, ich hole mir in Spielstunde 4 den Charge Beam oder in Spielstunde 7, das ist letztlich irrelevant, weil du die nicht brauchst, um das Spiel abzuschließen. Und das meine ich eher mit das Spiel räumt dir Freiheiten ein, indem es etwa ein Drittel seiner Upgrades als optionale Dinge platziert, die man relativ frei sich holen kann oder eben auch nicht. Und dazu gehören auch Sachen, wie du es eben schon sagtest, Raketenvorrede Lebensenergie. Im Grunde also vor allem Lebensenergie brauchst du schon mehr im Spielverlauf, weil es einfach natürlich auch schwieriger wird. Es gibt ziemlich am Ende eine Stelle, wo du storybedingt massiv viel Energie verlierst und wenn du nie einen den Energietal gesammelt hast, wirst du das kaum schaffen können an der Stelle. Aber das Spiel gibt dir schon sehr, sehr viele Möglichkeiten an die Hand, Dinge frei auszugestalten im Vergleich
0: mit anderen 16-Bit-Action-Adventures. Ja, das bringt ja etwas ins Spiel mit ein. Das hatten wir im ersten Metroid schon, aber das ist ja hier noch genauso enthalten. Nämlich diesen Gedanken, dass Grindings, wenn man so möchte. Nicht in der Form, wie wir das verstehen würden heutzutage, aber im Endeffekt ist das der Deal, investiere mehr Zeit in das Spiel, im Austausch für zusätzliche Macht. Und Zeit heißt halt jetzt hier, geh auf die Suche nach Dingen, die dir das Spiel potenziell nach hinten raus leichter machen, wie zum Beispiel den zusätzlichen Energiecontainern. Mehr Lebensenergie zu haben, ist gerade bei den schwierigeren Bossen gegen Ende des Spiels durchaus eine Größe, die darüber entscheiden kann, ob dir das im ersten, zweiten, dritten Anlauf gelingt, oder nicht. Und gerade die stärkeren Waffen, also auch die teilweise optionalen Waffen, machen durchaus einen großen Unterschied dafür, wie leicht zum Beispiel auch das Durchqueren von schon besuchten Arealen wird. Das hast du ja schon angedeutet. Je mächtiger Samus ist, desto leichter kommt sie durch Passagen durch, die anfangs noch schwer waren und die dann später einfach sind. Was übrigens auch toll ist, das gibt mir als Spieler ja auch ein Gefühl von einem Machtzuwachs. Wenn etwas, was am Anfang noch knifflig war, auf einmal leichter wird und das Spiel schmeißt mir dann ja andere schwierige Sachen vor. Also es ist ja nicht so, als würde es nach hinten raus wirklich leichter werden. Aber diese Progression ist ein ganz zentrales, ganz wichtiges Element dafür, wie Metroid funktioniert und wie Super Metroid funktioniert, weil es eine Progression auf mehreren Ebenen ist. Wir hatten ganz banal die Waffenprogression. Was heißt die Kampfstärke von Samus? Wie in jedem Actionspiel, wie in jedem shoot -em up du kriegst bessere Waffen und damit wirst du besser. Hier mit dem Kniff, dass einige von den Waffen, die Samus bekommt, auch für Bewegung eingesetzt werden können. Es gibt zum Beispiel einen Eisstrahl, mit dem man Gegner einfrieren kann und auf eingefrorene Gegner kann Samus wiederum draufspringen und sich damit sozusagen Treppen bauen, um in Bereiche zu kommen, die sie vorher nicht konnte. Aber das ist schon der zweite Punkt. Es gibt dazu auch eine Bewegungsprogression, also eine Form des mächtiger Werdens in dem, was Samus alles an Beweglichkeit mitbringt. Und das sind so Sachen wie der Morphball, wo sie durch kleine Durchgänge kommt, oder die Hochsprungstiefel, wo sie dann höher springen kann, aber zum Beispiel auch die von dir schon beschriebenen Anzüge, die erlauben, in Bereiche zu kommen, in denen sie bisher noch nicht war. Und es geht ja bis hin zu dem Greifhaken, mit dem Samus dann schwingen kann an bestimmten Punkten, an Decken entlang und so weiter. Sie hat dann am Schluss, wenn sie den Space Jump auch hat und damit im Prinzip endlos in der Luft hüpfen kann, dann steht ihr die gesamte Spielwelt offen und es gibt keinen Platz, wo sie nicht hinkäme. Also es wird so nach und nach die gesamte Einschränkung der Beweglichkeit aufgehoben. Und dann gibt es noch die relativ simple Progression der Ausdauer. Das ist das, was ich vorhin schon beschrieben hatte, dass einfach so Statuswerte wie Gesundheit und Waffenvorrat und sowas auch noch stärker werden. Aber das ist so kleinteilig wiederum. Also wir reden hier von Dutzenden von einzelnen Ausbaustufen, die du im Laufe des Spiels aufsammelst, dass du so eine krasse Diskrepanz hast zwischen der schwächlichen Kopfgeldjägerin, die Samus am Anfang ist, und dem absoluten Powerhouse, mit dem du dann am Ende des Spiels unterwegs bist. Mit dem du, also wenn Samus Ganz am Schluss des Spiels, den Hyperbeam hat die stärkste Waffe im Spiel. Also das ist ja eine schiere Freude, die räumt dann einfach alles weg, was ihr vor die Flinte <lacht> läuft. Das
1: stimmt. Es ist ja ein bisschen auch ein Running Gag später dann natürlich geworden, dass du denkst, naja, jetzt gibt's ein neues Metroid-Spiel, aber die war doch schon voll die krasse Superheldin am Ende des letzten Spiels. Dann muss immer irgendwie storybedingt irgendwas passieren, damit sie natürlich alle ihre Fähigkeiten verliert, also im besten Fall vielleicht irgendwie noch rollen kann, aber alles andere musst du neu sammeln. Denn auch am Ende von Super Metroid, du hast es eben schon gesagt, du bist so aufgepowert, das ist auch ganz schön gemacht. Es gibt abseits des Hauptspielbildschirms ja auch ein Menü, das du aufrufen kannst. Da kannst du dir einmal die Karte größer anschauen. Also die ist auch immer oben rechts in der Ecke eingeblendet mit einem sehr kleinen Umkreis, den man sehen kann. Das kann man sich auch größer angucken. Und es gibt da auch ein spezielles Samus-Menü und dann siehst du in verschiedene Kategorien Aufgeteilt, was du an deinem Anzug oder an deinen Stiefeln oder an deiner Waffe schon Upgrades hast. Und in der Mitte ist so eine schematische Darstellung von Samus. Und das ist für dich auch wirklich sehr greifbar, dann einfach zu sehen, ah, okay, die ist ja jetzt voll super mittlerweile. Man kann hier übrigens auch bestimmte Sachen deaktivieren. Aber das ist eher so ein Gimmick-Feature. Ich habe, glaube ich, nie irgendwas bewusst später mal abgeschaltet. Es sei denn, du möchtest unbedingt sagen, ich möchte lieber Waffensystem X statt Y benutzen. Aber in der Regel werden die nach hinten raus ja auch immer stärker,
0: sodass es kaum einen Grund gibt, hier Sachen manuell Auszuschalten. Ja, das habe ich mich auch gefragt, wozu ist das eigentlich gut, das hier auszuschalten? Und die einzige Antwort darauf, die ich gefunden habe, ist eine, die auch nicht unbedingt auf der Hand liegt, weil das Spiel ja ein Arsenal von Spezialmanövern hat, die es dir nicht erklärt, die nicht im Handbuch drinstehen und die im Spiel dir auf eine interessante Art und Weise nahegebracht werden. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber eines von diesen Spezialmanövern ist das Beam Shield. Also Samus kann sich eine Art Schild aktivieren und welches Schild sie dann bekommt, kommt, hängt davon ab, welche Waffe sie aktiviert hat. Also man muss den Charge Beam auf jeden Fall dazu haben als Upgrade, aber dann plus eine bestimmte Waffe, wenn das gerade die Eiswaffe ist, dann rotieren so vier Eiskristalle um Samus rum, wenn sie dieses Beam-Shield aktiviert. Wenn du stattdessen die Wave-Waffe zum Beispiel aktiviert hast, dann sind das vier lila Energiebälle, die x-förmig zu Samus hin und wieder weg pulsieren und so weiter. Also es gibt ja vier verschiedene Waffen im Spiel und damit also auch vier verschiedene Kombinationen von Schilden, die man benutzen kann und die man also theoretisch auch kontextuell einsetzen kann, was aber ehrlich gesagt immer nur bei Bossen Sinn macht. Aber wenn man so tief im Spiel drin ist und weiß, welche Art von Schild ist dann zum Beispiel besonders gut für einen bestimmten Boss, dann kann man sich das Spiel dadurch auch nochmal deutlich leichter machen und das rechtfertigt, das dann auch die Waffen umzuschalten. Für die normale Exploration, das normale Durchgehen durch das Spiel willst du immer alle aktiv haben. Du hast es gerade schon mal gesagt, dass das
1: was ist, was man gar nicht in der Anleitung erfährt und was für das Spiel auch nicht notwendig ist, was ich im Übrigen schon super cool finde, dass man so eine Schildmechanik quasi als Bonus im Spiel verbaut hat. Und lass uns doch gerne jetzt schon mal über diese anderen Fähigkeiten sprechen, weil dadurch können wir ganz gut auch zu einem anderen Thema überleiten, nämlich die Art und Weise, wie das Spiel mit dem Spieler kommuniziert. Und das ist hier wirklich wunderschön gemacht. Es gibt nämlich noch weitere Talente, die man nicht notwendigerweise braucht, aber die einem Spiel schon helfen können, über die das Handbuch nicht informiert oder die auch nicht zum offiziellen Moveset gehören. Und im Wesentlichen sind das zwei prominente Stellen. Und man kann zum Beispiel einmal an einer Stelle in einen Schacht gelangen. Da ist dann so in der Mitte ein Weg nach oben, also ein Schacht nach oben, der aber viel zu hoch sitzt, dass ich da hochspringen könnte. Und an dessen unterem Ende stehen drei kleine grüne Männchen, jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind Aliens, Ethikuns, nennen die sich. Das weiß man aber auch nur aus dem Handbuch, weil wie alles andere im Spiel, die kommunizieren nicht mit mir. Die sagen mir nicht, ach hallo Samus, wir sind übrigens die drei Ethikuns, wir möchten dir jetzt hier den Wandsprung beibringen. Nein, das macht das Spiel sehr viel cleverer. Diese Figürchen stehen da rum. Und dann auf einmal laufen die los und dann hüpfen die nacheinander so an die rechte Wand, dann hüpfen die von dort aber weiter an die linke Wand, ohne runterzufallen, verweilen dort kurz und springen dann wieder rüber an die rechte Wand und so weiter. Dann denkst du so, okay, die machen also eine Art Wandsprung. Da würden wir heute, 30 Jahre später sagen, ja gut, klar machen die einen Wandsprung, das macht ja jeder Charakter in so einem 2D-Spiel. Damals ist das aber durchaus noch nicht so etabliert und dann probierst du das aus und das klappt vielleicht nicht beim ersten Mal you <laughs> Vielleicht auch nicht beim zweiten, dritten und vierten Mal, weil es nicht super einfach ist. Heute würde dir ein Spiel das ja total einfach machen. Du triffst die Wand, drückst nochmal auf Springen, dann springst du wieder rüber. Es ist relativ anspruchsvoll bei Super Metroid. Wir springen hier also an die rechte Wand, drücken kurz in Richtung dieser Wand und müssen dann mit dem richtigen Timing einmal nach links drücken und dann springen. Wir sehen, dass wir das richtig machen, weil sich so ein bisschen die Darstellung von Samus verändert. Also sie öffnet ihren Körper dann schon so in Richtung der Wand, in die man jetzt springen könnte, und wenn man das Timing einmal raus hat, kann man diesen Schacht hier nach oben springen und hat dann, ohne dass man dafür was eingesammelt hätte, den Wandsprung gemeistert. Nur durch die Art und Weise, wie das Spiel einem das wortlos kommuniziert hat durch diese kleinen, freundlichen Lebewesen, die hier durch diesen Schacht hüpfen. Und was ähnliches erleben wir an anderer Stelle auch nochmal, wenn wir das möchten. Das sind beides rein optionale Dinge. Da kommen wir an einer Stelle vorbei, wo wir einen Laufvogel treffen. Also ein bisschen wie so ein Vogelstrauß. Großes Viech heißen Dakora in der Welt von Metroid. Der steht da. Der ist so in der linken unteren Bildschirmecke. Und der rennt dann auf einmal los nach rechts und wir haben an dieser Stelle hier schon den Speedbooster erlangt. Das ist ein Upgrade, mit dem wir wahnsinnig schnell rennen können und durch bestimmte Dinge auch durchbrechen können oder bestimmte Blöcke zerstören können, wenn wir über die dann rennen. Und dann machen wir das nach, dieses Rennen und dann sehen wir, im Moment da hinten ist eine Wand und dann duckt dieser Vogel sich einmal kurz nach unten und speichert in sich diese kinetische Energie, die er aufgebaut hat durch das Rennen. Und schießt dann wie ein Pfeil einmal vertikal nach oben und verlässt so diesen Spielbereich, dann merken wir, da würde man niemals so durch Ausprobieren drauf kommen, ah okay, wenn ich mit dem Speedbooster lang genug renne, dann nach unten drücke, dann kann ich diese Energie kurz speichern. Und kann dann an einer anderen Stelle, wenn ich das vom Timing her noch schaffe, einen Sprung auslösen mit einer wahnsinnigen Energie, die ich da sonst nicht habe. Das ist der sogenannte Scheinspark. Das ist auch eine optionale Bewegung. Und auch das lernen wir nur dadurch, dass wir uns eben Dinge abgucken, die andere Kreaturen in diesem Spiel machen. Und ich kann das kaum überbetonen, wie schön ich das finde, was sie hier für eine Lösung gefunden haben, dafür die Dinge zu kommunizieren ohne Tutorial-Unterbrechung, ohne andere Figur, die einen Dialog auslöst. Das gibt es ja gar nicht. Also es gibt überhaupt niemanden, der mit mir spricht in diesem Spiel. Man versteht es einfach durch aufmerksame Beobachtung. Und diese Art von Storytelling durch die Umgebung und durch die Dinge, die sich darin bewegen, das macht das Spiel an sehr vielen Stellen sehr,
0: sehr gut. ist noch kurz dazu zu sagen, dass Spiele hat auch etwas, was für ein SNES-Spiel ungewöhnlich ist. Es ist hat so eine Art Attract Mode. Das ist das, was wir aus der Spielhalle kennen. Wenn gerade niemand am Automat spielt, dann zeigt der Automat ein paar Spielszenen, die Leute dazu anleiten, anreizen sollen, jetzt hier Geld reinzuschmeißen. Und wenn du im Hauptmenü von Super Metroid nichts machst, dann zeigt es dir auch so eine Art Attract Mode, nämlich ein paar Spielszenen, wo solche Spezialmanöver gezeigt werden, ohne zu erklären, wie die gehen. Aber das Spiel zeigt dir an der Stelle, hey, guck mal, hier ist so ein Scheinspark. Das geht offensichtlich, ja, Samus macht es da in dieser Sequenz, um mir als Spieler wiederum zu sagen, Ha, huh, ich wüsste gerne, wie das funktioniert. Also, da sind auch noch ein paar mehr dabei, als die im Spiel dann erklärt werden. Aber um auf deinen Punkt zurückzukommen, weil den kann man nicht genug betonen. Das, was Metroid nach dem Intro, sobald wir im Spiel drin sind, macht, ist ein komplettes Spiel bis zum Ende zu erzählen ohne Worte. Erst im Abspann kommt dann wieder Text, aber davor passiert alles wortlos. Also selbst diese Rahmung des Intros in dem Text erscheint und eben des Abspanns, aber dazwischen nicht mehr. Und das heißt, alles andere muss das Spiel dir erklären, indem es es irgendwie visualisiert und du musst als Spieler oder Spielerin verstehen, was hier von dir gewollt ist. Und eines der zentralen Elemente ist, dass es einen Raum gibt, in dem steht eine große goldene Statue aus vier verschiedenen Monstern zusammen gebaut, mit glühenden Edelsteinen, kommt man das erste Mal rein und denkt sich, mh, das ist offensichtlich was Besonderes. Das gibt es in dieser Form nicht an anderer Stelle im Spiel. Aber völlig unklar, was das soll. Und sobald man den ersten Boss besiegt hat und da wieder vorbeischaut, dann zerspringt auf einmal bei einem dieser vier Monster in dieser Statue der Edelstein und dieser Teil der goldenen Statue wird grau. Und jetzt könnte man schon eins und eins zusammenzählen und verstehen, ach Moment, das ist doch der Boss, den ich gerade besiegt habe, dieser Teil der Statue. Aha, offensichtlich muss ich noch drei weitere besiegen. Und so ist es auch. Deine Hauptaufgabe ist also vier von den Zwischenbossen zu besiegen, um dadurch Zugang zu Turian zu bekommen, dem letzten Abschnitt von Sibis, wo dann auch der Hauptboss, also Motherbrain, Brain, auf uns wartet. Und das ist ein Element, das war genauso schon im ersten Metroid. Also das ist im Endeffekt nur eine Hommage an den ersten Serienteil. Dort war das schon genauso. Aber es ist natürlich unverändert schön. <lacht> es ist einfach schön, so etwas drin zu haben, wo keine große Erklärung stattfindet finden muss und wo man dem Spieler auch ermöglicht einen Aha Effekt zu haben, weil der Moment, wo du das begreifst, was mir das sagen möchte die Statue, ist ein schöner Moment. Ja, das ist super gut gemacht und
1: dadurch dieses unheimliche Monument, was hier durch diese Verklumpung dieser Monsterstatuen entstanden ist, ganz oben thront auch Ridley. Das heißt, selbst wenn ich mir an dieser Stelle nicht genau erklären kann, ah, sind das jetzt Bosse oder was ist das, sind das irgendwelche Altvorderen oder so, dann denkst du so, ah Moment, das Viech da oben, das habe ich ja schon mal gesehen, das ist mir offensichtlich feindlich gesinnt und das ist nochmal so ein leichter Stoß in so eine Richtung von wegen, guck mal, das hier sind vier Bosse, die musst du besiegen und dann geht hier genau an dieser Stelle vielleicht was weiter, das Spiel suggeriert das sogar noch ein bisschen stärker, weil in diesem Raum ist es so, dass der Boden aus vielen einzelnen kleinen Quadratblöcken besteht, wo du schon denkst, ach, na, wenn ich jetzt hier eine Bombe hätte oder so, könnte ich das vielleicht auch aufsprengen. Das funktioniert aber nicht. Auch nicht, wenn du später noch stärkere Bomben hast, die du in gerollter Form legen kannst. Die kommen dann nämlich, das sind die Powerbombs. Das kriegst du nicht aufgesprengt, sondern du musst auch den vierten der Hauptbosse, es gibt zwischendurch auch noch mal eingeschobene Minibosse, den musst du gelegt haben. Dann zerspringt hier auch das letzte Statuenauge und diese Statue, sinkt nach unten und öffnet den Weg eben in den letzten Spielabschnitt, wie du es eben schon mal beschrieben hast. Da gibt es auch keinen Weg drumherum. Du weißt, diese vier Bosse muss ich irgendwie finden und muss sie besiegen. Und dann geht es hier weiter. Diese Art und Weise, wie das Spiel Dinge erzählt. Also das macht es auch in den Spielbereichen ganz schön. Also wir haben vorhin schon mal gesagt, es gibt sechs große Spielbereiche und einer davon sticht ja auch noch mal so ein bisschen raus, weil er so einen sehr konkreten Namen hat. Er heißt nämlich Wrecked Ship. Und auch wenn wir hier hinkommen, da ist sehr schnell klar, was das bedeuten soll. Also wir wissen schon, na ja gut, das ist ein Schiffswrack und das soll zu einem Schiff gehören, was hier vor offensichtlich sehr, sehr langer Zeit mal abgestürzt ist. Wir kommen hier hin und es ist alles noch ein bisschen unheimlicher als im Rest des Spiels. Vieles ist verfallen, es sind so geisterhafte Kreaturen in den Korridoren unterwegs und es gibt, so wie es in allen Bereichen, individuelle Gegnertypen gibt, zumindest teilweise, haben wir auch hier, was speziell angepasst ist. Da gibt es die Covern, die sehen aus wie so miteinander verschmolzene Totenschädel und das sind die unglücklichen Seelen von ehemaligen Besatzungsmitgliedern dieses Schiffes, was hier abgestürzt ist und die fallen so ein bisschen raus aus dem Rest des Gegnerpools, so wandelnde, runde Roboter, die wirken fast so ein bisschen niedlich, sind aber auch Feinde, die mir schaden können und wollen. Die haben so ein Retro-Design und auch das verkauft dir nochmal diese Idee ganz gut, dass du hier gerade auf dem Wrack eines Raumschiffs unterwegs bist, was schon sehr, sehr lange hier liegt und vor sich hin gammelt und hier ist auch einer dieser vier Bosse dann zu finden und das ist ja auch der unheimlichste, nämlich Fantoon. Das ist so ein großes Wesen, auch so ein bisschen so eine Mischung wie aus Gehirn und Auge, was zwischendurch aufgeht und dieser Kampf, wie der ganze Spielabschnitt hat so leichte übernatürliche Elemente, also der Gegner kann sich zwischendurch auch mal unsichtbar machen und verschwinden. Das ist so ein bisschen der Horrorabschnitt des Spiels und ohne, dass du hier irgendwie Textlogs, Audiologs, was auch immer finden musst, die dir irgendwie die Geschichte dieses Chips erzählen, dass du brauchst es gar nicht. Und du willst auch die Unterbrechung dieses Spiels hier gar nicht haben. Das wird dir alles aus dem Spiel selbst und aus der Inszenierung heraus deutlich, was es wohl mit diesem Abschnitt hier auf sich hat. Und das ist definitiv eine sehr, sehr starke Leistung des Spiels, weil sie hätten das auf dem Super Nintendo ja anders machen können. Auf dem NES hatte das sicherlich auch noch mit Beschränkungen zu tun, die da einfach bestanden. Aber auch hier hat man gesagt, hey, wir lassen das Spiel immer für sich selber sprechen ohne dass darin irgendwie Menschen sprechen oder wir Sachen ganz klar in Text ausformulieren für die Leute da draußen. Das können
0: die sich selber einfach ableiten, was hier los ist und idealerweise auch, was hier zu tun ist. Du kriegst ja auch fast jedes Upgrade, zumindest von den großen Upgrade, aus den Händen einer Statue von einem komischen vogelartigen Wesen, die teilweise auch in Räumen liegen, die so gestaltet sind, als ob das Ruinen von irgendeiner alten Anlage sind. Und das sind diese Chozo, diese Vorgängergeneration. Allerdings sagt das Spiel das an keiner Stelle. Das heißt, das bleibt auch uns überlassen als Spieler, als Spielerin zu interpretieren, was ist denn da los? Was sind das wohl für komische Wesen? Manche von diesen Statuen Erwachen sogar zu leben und werden dann so Mini-Bosse. Dieses Mysterium lässt das Spiel aber einfach so stehen, wie es ist. Das trägt zur Atmosphäre der Welt bei und es möchte einfach, dass wir auch etwas mitdenken. Und das ist auch nochmal ein gutes Stichwort, denn du hast das Super Metroid ja zu Recht schon als Action-Adventure beschrieben. Der Action-Part ist klar, das ist das Rumspringen und Ballern, das Jump'n'Runnige, Run Gunninge hier, aber es hat ja auch diesen Adventure-Teil und Adventure heißt, da muss gedacht werden. Und Denken bei Super Metroid bzw bezieht sich zum Beispiel auf die Orientierung im Raum, dass, wie du vorhin schon beschrieben hast, wir uns merken müssen, an welchen Stellen waren denn noch Sachen, wo ich noch nicht vorankam oder wenn wir es uns nicht merken können, müssen wir halt einfach wieder hinlaufen und das alles nochmal erkunden. Dieses Denken bezieht sich auf das Zusammenreimen von Zusammenhängen, zum Beispiel auch im Storytelling, aber es bezieht sich auch auf relativ konkrete Rätsel, um Fortschritt im Spiel zu erreichen. Einige von den Räumen, in den Situationen, in denen wir immer wieder kommen in Metroid, sind aufgebaut wie Rätsel. Und die erfordern in der Regel, dass wir eine Fähigkeit einsetzen, die wir zuvor bekommen haben. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, die mir sehr gut gefallen hat. So in der Mitte des Spiels, Samus fällt da in einen Gang runter, der mit Steinblöcken bedeckt ist. Also da kann man so von links nach rechts laufen, aber das sind lauter so große Steinfelsen, die im Weg liegen. Das ist kein Problem, da kann Samus einfach drüber springen, läuft nach links und kommt dann an einen großen Lavaseel, in eine riesige Lavahöhle. Da schwappt so Lava leicht hoch und runter, es sind ein paar schwebende Steinplattformen drüber, da kann man weiter in Richtung links springen, einige von diesen Plattformen fallen auch in die Lava, wie das halt so ist in solchen Spielen und dann kommt man ganz weiter nach links einfach an eine Wand, da geht's nicht weiter. Man sieht aber oben drüber viel zu hoch, als dass Samus dahin käme, da wäre ein Ausgang, da ist eine Tür, da ist auch so ein kleiner Vorsprung davor. Aber da kommt man doch nicht hoch. Also zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht den Space Jump, da kann ich noch nicht so ohne weiteres da hoch. Hm, Und dann gehen wir diesen Weg wieder zurück, diesen Korridor, stellen fest, also der Korridor, den wir da reingelaufen sind, geht so ein bisschen nach oben, so einen kleinen Berg nach oben und dann kommen wir eben in diese Lavahöhle. Hm. Was, wenn ich jetzt mit Supergeschwindigkeit rennen würde? Das ist doch das Ding, was ich zuvor bekommen habe, ja, das letzte Upgrade. Kann ich vielleicht schnell genug rennen, um über diese Art von Schanze sozusagen reinzuspringen in diesen Raum und dann da oben bei diesem Vorsprung zu landen? Ja, es geht aber nicht, weil da sind Gesteinsbrocken im Weg. Ich kann nicht genug Anlauf nehmen. Und wenn man dann aber ein paar Bomben dahin legt, stellt man fest, ach so, ich kann die ja wegsprengen, diese ganzen Felsen, die da im Weg sind. Bei manchen muss ich eine Superbombe legen, aber auf einmal ist der Weg frei. Jetzt kann Samus genug Anlauf nehmen und dann katapultiert sie sich über diesen kleinen Vorsprung wie über eine Schanze. Und weil wir in Supergeschwindigkeit unterwegs sind, macht sie einen riesigen Sprung über diesen gesamten Lavasee und landet oben bei der Tür. Und das ist schön, weil erstens ist das ein Rätsel, das so aus mehreren Teilschritten besteht. Man muss erstmal die Umgebung lesen, man muss entdecken, wo muss ich eigentlich hin und was für Möglichkeiten habe ich eigentlich, man muss auf den Gedanken kommen, wie räume ich diese Felsen da ab, und aber auch dass Sämes aus dem Superspeed heraus, aus diesem Laufen auf einmal viel höhere Sprünge machen kann. Das hat mir das Spiel nie vorher erklärt, das hat es mir nicht beigebracht, das hat es mir nicht gezeigt, sondern das lässt es mich selber entdecken, indem es mir eine Situation gibt, in der ich da halt einfach drauf kommen muss. Und in den besten Momenten sind das Rätsel, die Super Metroid uns präsentiert und mit denen wir dann immer wieder Fortschritt erreichen.
1: Ja, stimmt, ist eine schöne Stelle, die habe ich mir ja auch noch äh, separat rausgeschrieben, hätte ich angesprochen. Gibt es nicht so häufig, ich finde auch ganz ehrlich, wir haben bisher glaube ich jetzt auch nur positive Dinge über Super Metroid gesagt, natürlich ist das auch ein absoluter Klassiker, den viele Leute lieben und wir fanden das auch toll, die Beschäftigung mit dem Spiel, aber wir haben persönlich so Sachen, gerade die auch Springen erfordern eigentlich erst wirklich gegen Ende des Spiels Spaß gemacht. Wenn du so den Space Jump hast, wenn du völlig abgekoppelt davon bist, von irgendwie, ach, jetzt hat der Sprung nicht gereicht und ich bin da irgendwie wieder in eine Grube gefallen, weil dann kannst du mit dem Space Jump ja einfach immer weiter springen. Also du bist dann quasi völlig unlimitiert und kannst auch jede Ecke erreichen. Das macht dann vieles sehr viel einfacher. Finde ansonsten aber, und ich weiß auch, dass ich diese Erfahrung in früheren Jahren schon hatte mit dem Spiel, dass ich immer gedacht habe, ja, okay, so die Bewegung der Figur selber ist nicht die allergrößte Stärke des Spiels unbedingt und du hast natürlich eben auch schon mal das Stichwort Run and Gun genannt und ich weiß, dass wir eine ganz andere Art von Spiel vor uns haben, aber für den oberflächlichen Betrachter denkst du ja auch so, ja okay, da läuft eine Figur in Science-Fiction-Setting rum, die kann springen und die kann ballern, wir haben aber hier keinen Kontra kein Contra 3 vor uns oder auch kein Super-Turrican. Also Samus bewegt sich vergleichsweise eckig und ist nicht so super agil. Also ich habe mir jetzt kein genaues Wording dafür überlegt, wie ich dir versuche, dieses Gefühl zu vermitteln, aber lange Zeit denkt man so, ach, wäre ich doch beim Springen nur ein bisschen flexibler und könnte ich weiß ich nicht, noch schneller laufen und dabei mehr Leute mit meiner Waffe treffen und so. Also das dauert auch, bis du diese relative Macht erlangst. Am Ende ist das alles toll. Du hast doch schon mal gesagt, wie toll das am Ende ist mit der letzten Waffe, die man dann hat und so. Aber davor ist es schon so, man fühlt sich nicht wie der große Action-King oder vielmehr die Action-Queen, wenn man hier unterwegs ist. Das dauert tatsächlich, bis man sich diesen Status irgendwann erarbeitet hat und die Faszination. Vorher liegt eher für mich in diesem zu verstehen, Ah, okay, hier gibt es jetzt Fähigkeit X und dann Stelle Y geht es jetzt weiter. Und da platziert das Spiel ja auch Belohnung nach Belohnung nach Belohnung. Das wird später alles ein bisschen schwieriger und es dauert auch länger zu verstehen, wo geht es jetzt weiter, wo finde ich wieder was. Aber am Anfang wirst du ja wirklich zugekippt mit Upgrades und so, um daraus erstmal die Motivation zu ziehen. Und das fühlt sich auch gut an und es funktioniert auch gut. Finde aber nicht, dass es als reines... Actionspiel von Beginn an prädieren
0: kann, was vielleicht auch gar nicht will. Also ich weiß genau, was du meinst. Ich habe eine Theorie. Meine Theorie ist, dass die Popularität, die das Spiel damals wie heute genossen hat, einfach ein Beleg dafür ist, für die schiere Wirkmächtigkeit der Metroid-Vaner-Formel, für den Suchtfaktor dieser Progression und für die Faszination der Erkundung von dieser Spielwelt. Es ist ja auch eigentlich kein tolles Spieldesign, dass man im Zweifel minutenlang oder noch länger durch schon bekannte Korridore wieder zurückrennt, um zu gucken, wo habe ich jetzt irgendeine Nische in der Wand übersehen oder wo ist noch eine nicht geöffnete Tür. Aber die Belohnung, wenn man es dann findet und wenn man dadurch weiterkommt und endlich weiter die Spielwelt erforschen kann, ist halt so stark, dass man darüber hinwegsieht. Und ich glaube, das überdeckt das Defizit des Spiels. Denn dann bin ich vollkommen bei dir. Die Bewegung in Metroid macht keinen großen Spaß. Die Basisbewegung funktioniert noch einigermaßen gut, aber das Spiel möchte ja dann im weiteren Spielverlauf von dir ziemlich präzise Bewegungen haben. Zum Beispiel dieses Grappling, also mit deinem Wurfhaken zu schwingen an Blöcken. Und da verzeiht es dann auch keine Fehler. Das wird so diagonal abgeschossen, dieser Grappling-Hook. Und da musst du dann auch genau die entsprechenden Felder treffen. Du kannst da hin und her schwingen dann. Da musst du aber schon auch genau den richtigen Absprungwinkel, das richtige Timing haben, damit es dorthin fliegt, wo sie hin möchte. Wenn du das ein bisschen falsch timest, dann stürzt sie in der Regel ab. Und das macht keine große Freude. Das ist ziemlich frickelig. Und die Wallchamps, die du vorhin schon erwähnt hast, wo du noch sehr großzügig warst, zu sagen, dass das vielleicht drei, vier, fünf Mal dauert, bis das gelingt. Ich würde sagen, das dauert 20, 30, 100 Mal, bis das gelingt, weil das Spiel möchte ein wahnsinnig präzises Timing haben, um das hinzukriegen. Das geht schon. Und zum Glück braucht man auch auf dem Hauptpfad kein einziges Mal einen Wallchamp. Das ist wirklich optional. Aber alter ist das frustrierend, wie oft man da abgleitet. Und gerade wenn du mehrere Wallchamps hintereinander machen möchtest, um irgendwo hochzukommen und beim vierten oder fünften Sprung haut es sich wieder nach unten. Das sind dann schon echte Frustmomente. Das Spiel hat halt da einfach ein winzig kleines Timingfenster, ein paar Frames richtig im Moment. Und wenn du da falsch drückst, dann ist es da wieder vorbei. Die Steuerung ist da, also gleichzeitig möchte diese sehr große Präzision von dir und sie selbst ist aber die Art und Weise, wie Samus bewegt wird, das finde ich unpräzise, oft auch unberechenbar. Es fühlt sich nicht gut an. Gerade die komplizierteren Manöver führen sich nicht gut an. Und dann kommt aber noch die Kardinalsünde obendrauf und das ist ein Element in einem wirklich hervorragenden Spiel, an dem trotz dieser Unzulänglichkeiten an der Steuerung immer noch eine riesige Portion Spielspaß drin ist. Es ist aber eine Sache drin, die ist einfach von vorne bis hinten nur scheiße. Und das ist der Treibsand. Man kommt nämlich in einen Spielbereich namens Meridia. Das ist eigentlich das Wasserlevel des Spiels. Da gibt es dann auch Unterwasserpassagen. Und wenn man da tiefer in Meridia reinkommt, dann wird das im Wasser war auf einmal Sand. Da ist man in Sandbereichen unterwegs und da gibt es dann auch Treibsand. Also der Boden unten ist gefüllt mit Treibsand. Das zieht ist nach unten. Sie kann dann nicht sterben. Also man geht nicht unter diesem Treibsand, aber es ist halt so, als würde man auf Kleister laufen. Und man kommt dann nicht so hoch. Dann muss sie mehrmals springen und so spin machen, um sich da wieder rauszuarbeiten. Und dann muss es einem gelingen, dass man einen hohen Sprung schafft aus diesem Treibsand, um wieder irgendwo draufzukommen. Und das ist wahnsinnig schwierig. Also... Ich weiß nicht, wie lang ich rumgekämpft habe mit diesem scheiß Treibsand, aber da zuverlässig rauszukommen, also wenn du da mal drinsteckst, zuverlässig der Kombination zu finden von Bewegungen oder Sprüngen, dass du da wieder rauskommst, das scheint mir schieres Glück zu sein. Ich krieg das einfach nicht zuverlässig hin. Und das ist blöd. Es fühlt sich für mich an, als sei das einfach Glück. ja, Als sei das einfach nur Glück, wann es einem endlich gelingt, da mal rauszukommen. Ich bin mir sicher, das ist es nicht. Wenn man genau weiß, wie es funktioniert, kommt man da vermutlich zuverlässig raus, aber es fühlt sich einfach schlecht an. Und dann gibt es ja diese eine Stelle, über die muss ich noch abkotzen. Es tut mir leid, Fabian. Aber es gibt ein optimales Upgrade, das man sich holen kann. Das ist der Spring Ball. Braucht man nicht im Spiel. Ist aber sehr nützlich, gerade in der Exploration. Und dieser Weg zu diesem Upgrade, der führt aus einer Kammer, die unten mit Treibsand gefüllt ist. Und oben in der Decke ist eine Lücke von einem Fels. Das heißt, du musst einen präzisen Sprung machen aus dem Treibsand heraus auf genau die richtige Lücke in der Decke, um da durchzukommen. Und das ist schon also das, das, ist schon richtig scheiße, das hinzukriegen. Und in dem Raum weiter oben, dann kommst du durch dieses Loch, stehst dann ein Stockwerk höher und stellst fest, jetzt kommt ein vertikaler Schacht nach oben. Da muss ich jetzt Wallchumps machen. Und zwar auch nicht ein oder zwei, sondern fünf Stück. Und wenn wenn ich oben ankomme, dann hat das Spiel da Flugviecher platziert, die sich auf Samus stürzen. Und wenn sie sie erwischen, dann verliert man die Kontrolle und sie stürzt diesem Schacht nach unten und gerne auch mal durch diese Einfeldlücke wieder runter in den Treibsand. Und was da an Wörter bei mir gefallen sind, das darf mein Sohn niemals hören. Also ich war in einem emotionalen Zustand in einer Verfassung, das war ich kurz vor der Psychiatrie. Es ist eine un Fassbar blöde Stelle. Und es hat weniger damit zu tun, dass das schwierig wäre, sondern es hat einfach damit zu tun, dass die Steuerung es viel, viel komplizierter macht, als es das sein müsste. Ja, pass auf. Also ich stimme dir im Großen und Ganzen zu. Ich werde aber
1: jetzt einen Teil deiner Erzählung noch umdeuten in etwas, was wir dem Spiel eigentlich positiv anrechnen können. Oh. Wie wird dir das gelingen? Grundsätzlich erstmal Meridia, stimmt. Du hast mir ja vorher schon geschrieben, wir tauschen uns manchmal vorab auch aus, von wegen, ja, wo bist du denn gerade in dem Spiel, was wir besprechen wollen? Da hast du mir das geschrieben und ich auch furchtbar empört darüber, wie schlimm das sei mit diesem Treibstand. und ich sage, so, ja, das kann <lacht> ja. ich mir gar nicht vorstellen. Ich hatte vorher noch ein paar andere Metroid-Spiele gespielt und da war ich noch nicht so weit bei Super Metroid und habe das dann gespielt und habe dann gedacht, ah, ja, stimmt. Christian hat recht. Also Meridia ist wirklich so ein bisschen der Schandfleck. Auf der Karte von Super Metroid. Also um das einmal nochmal kurz durchzugehen. Wir haben ja schon über viele Bereiche gesprochen. Es gibt Criteria, so als dieses Startgebiet. Dann kommt man nach Brinstar. Das ist so eine dschungelartige Area, es gibt diesen Lavabereich bereich Norfair, der eigentlich nicht mehr schlimm ist, sobald man eben diesen Anzug hat, der es einem ermöglicht, in den heißen Bereichen unterwegs zu sein. Es gibt das abgestürzte Schiff, was sehr stimmungsvoll ist und es gibt eben Turian als diesen sehr linearen Endabschnitt und dann ist dazwischen Meridia reingehauen, was wirklich mehrere Sünden ins Spiel miteinander kombiniert, weil niemand mag auch Unterwasserlevel <lacht> und die Art und Weise, wie man sich unter Wasser bewegt und das kannst du im Spiel ja dann hier erst aufheben, wenn wenn du den Gravity Suit irgendwann hast, dann betrifft dich das quasi nicht mehr. Aber das mit dem Sand ging mir leider ganz genauso. Und jetzt ist es ja so, dass du später bessere Sprungfähigkeiten hast. Dann springst du halt komplett in der Luft durch diese Räume durch und denkst du, ja, lass den Sand halt Sand sein, das ist ja nicht mein <lacht> Problem. Ich habe es bis zum Schluss aber auch nicht verstanden, Christian, was ich hätte machen müssen, zu dem Zeitpunkt, als ich im Sand gesteckt habe. Ich habe da wie ein Idiot gehangen, habe teilweise 20 Mal versucht, da rauszuspringen und dachte so, das kann doch nicht die Lösung sein, dass ich jetzt hier nach, weiß ich nicht, fünf Spielstunden nicht verstehe an dieser Stelle, was der richtige Sprung oder Ansatz ist, um aus diesem Sand rauszuspringen. Ja. Das fand ich ganz furchtbar tatsächlich.
0: Ja. Also du musst einen Spin-Jump auf jeden Fall machen. Der gelingt einem natürlich auch immer, aber den macht sie halt nur so kleine Hopser und ab und zu mal macht sie einen großen Sprung nach oben. Und ich kann dir bis heute nicht sagen, wie das zustande kommt. Wann macht sie einen kleinen Sprung, wann macht sie einen großen Sprung? Es kann eigentlich nur eine Timingfrage sein, aber warum muss das hier so kompliziert sein? Das leuchtet mir nicht ein.
1: Ja, also das war so dieses kleine Motivationstal, was ich in der Mitte des Spiels dann mal hatte, wo ich auch dachte, oh Gott, jetzt wird das so anstrengend hier, das legt sich später wieder. Und natürlich bin ich auch noch zu diesem Schacht gekommen, wo oben diese Gegner rumfliegen. Ich war aber sehr viel später im Spiel da. Der Springball ist ja ein optionales Update. Und ich habe dann am Ende geschaut von wegen, hä, wieso fehlt denn da noch was in meinem Menü? Und bin dann nochmal mal alles abgelaufen, habe alles abgesucht, um dann noch das zu finden. Ich konnte da aber schon den Space Jump machen. Das heißt, ich war da nicht drauf angewiesen, den Walljump zu verwenden, um da hochzukommen und natürlich bin ich da irgendwie ein-, zweimal runtergefallen, aber das hat für mich nahezu gar keine Rolle gespielt und da muss man wieder sagen, das ist dieses Ding, im Grunde genommen kannst du das erstmal bis kurz vor Ende spielen. Es gibt dann irgendwann ein Point of No Return, aber wirklich ganz kurz vor Ende. Wenn du alles hast, dann sagt man eigentlich oder würde man am sinnvollsten sagen, so jetzt gucke ich nochmal, was habe ich denn vergessen? Vielleicht den Springball, den x ray weiser das ist so ein Hilfsmittel, das dir ermöglicht, Wände zu scannen, damit du sehen kannst, da ist vielleicht ein Durchgang, da kann ich was mit der Waffe zerstören, da ist ein Extra. Das kann man eigentlich alles ganz am Ende dann holen, wenn man eben schon mit maximal möglicher Wirkmacht durch die Spielwelt durchlaufen und sich durch ballern kann, weil dann wird das wirklich dramatisch einfacher.
0: Ja, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen und wenn du zusätzlich zu dem Space Jump, wo Samus dann in der Luft sich zusammenrollt, also der normale Spin Jump ist, dass sie so lauter so Saltos macht, beim Space Jump kann sie aus so einem Salto raus gleich wieder einen Sprung machen und damit im Prinzip endlos immer nach oben springen, das ist das, was du meintest, dass man dann ohne einen Wall Jump da hochkommt und das letzte Upgrade dafür ist die Screw Attack, wo sie dann also bei so einem zusammengerollten Sprung alles zersäbelt, was ihr in der Luft begegnet und wenn du das hast, dann schneidest du ja auch gegen diese Viecher da oben da einfach durch. Dann tun die dir auch nichts mehr. Also du hast natürlich völlig recht. Du kannst dir das viel leichter machen, indem du besser ausgerüstet dahin gehst. Ich glaube, es gibt auch, also da, ich möchte jetzt nicht die Hand für uns Feuer legen. Bei Meridia ist es, glaube ich, so, dass du
1: auf zwei Wegen dahin kommen kannst. Der eine ist super cool und das ist sicherlich der, den wir beide verwendet haben. Ich habe ganz am Anfang mal gesagt, dass die Spielbereiche durch Aufzüge miteinander verbunden sind. Es gibt aber manchmal auch so kurze Unterbrechungen durch so horizontale Tunnel, zwischen Bereichen, wo man dann mal durch so einen Bildschirm läuft, dann ist man eigentlich gerade in einem anderen Spielbereich. Und sowas gibt es auch als Weg zu Meridia. Das ist so eine Art gläserner Tunnel in einem Unterwasserbereich. Stellt euch das ein bisschen vor, als würde dir Bioshock in 2D spielen. Und wenn du da dann schon die Powerbombs hast, dann kannst du hier eine legen. Und in einem selten spektakulären Moment im Hauptspiel ist es so, dass dann dieser Glastunnel um dich herum zerbirst. Und dann kannst du dich eben da in diesem Bereich da bewegen. Und ich vermute, dass das für die meisten Leute der gängige Weg ist. Ich glaube, man kann aber auch von dem Rack-Chip aus nach Meridia kommen. Ähm, wie war das bei dir, Christian?
0: Ja, ich bin über das Rack-Chip gekommen. Genau, dass man das aufsprengen kann, diesen Glaskolben, da musst du auch erstmal drauf kommen. Da sind wir wieder bei dem Adventure-Teil und bei dem Mitdenken- oder Nachdenken-Teil. Normalerweise signalisiert das Spiel dir, dass es jetzt hier eine Powerbomb zum Beispiel sich lohnt einzusetzen indem du eine normale Bombe irgendwo legst oder diesen X-Ray-Strahl benutzt und dann Blöcke entdeckst, die markiert sind mit einem Symbol. Und wenn da das Powerbombensymbol drauf ist, dann sagt dir das Spiel auf diese Weise, aha, wenn ich hier eine Powerbombe lege, dann werden diese Blöcke aufgelöst und ein neuer Weg wird freigelegt. Und das ist meines Wissens nach der einzige Bildschirm im ganzen Spiel, Wurde das nicht signalisiert wird? Hier gibt es kein Symbol, keinen Block, weil hier wird ja auch kein Block aufgesprengt. Hier wird ja der Hintergrund verändert, die Hintergrundebene verändert. Und der einzige Hinweis ist, dass direkt im Nebenraum muss auch mal so ein Glasgang gewesen sein, der ist aber schon zerstört. Also da signalisiert ihr das Spiel auf eine ganz vorsichtige Art und Weise. Hey, solche Kolben können auch zerstört werden, aber das muss man erstmal checken. Also, das hat bei mir echt lange gedauert, bis da der Groschen gefallen ist. <lacht> Ja, stimmt. Ich habe es, glaube ich, auch nur gemacht, weil ich
1: irgendwie dachte, es ist so eine ungewöhnliche Stelle. Es gibt auch sonst nicht viel solche Glaselemente im Spiel, weil das irgendwie naheliegend ist, dass die dann auch kaputt gehen könnten. Ich war schon einigermaßen überrascht, weil ich das noch nicht mehr im Kopf hatte, dass man das hier wirklich aufsprengen kann. Aber ja, dann beginnt ein nicht so freudvoller Weg und ich finde, das Spiel gewinnt dann zum Ende eher wieder an Fahrt, da man dann natürlich wirklich auch sehr, sehr mächtig wird und dann eben auch Meridian irgendwann nichts mehr ausmacht. Aber so zwischendurch hatte ich schon auch da mal so ein kleines Motivationsloch, wo ich mir vielleicht dann auch gewünscht habe, dass ich halt eher so ein Söldner aus Contra wäre und hier viel Dollar durchballern könnte, weil auch Sachen wie du kannst über die Schultertasten ja nach oben und unten zielen, um dahin zu schießen und so, auch das ist alles nicht so super dynamisch. Deswegen bin ich auch froh, dass die Bosskämpfe nicht immer oder unbedingt darauf ausgelegt sind, dass man da eine Million Projektile reinhauen muss und ständig ausweicht. Also es muss natürlich schon Angriffen ausweichen, aber hier wird eine große Vielfalt auch verwendet und es gibt da auch verschiedene Optionen, wie man mit Bossen teilweise umgehen kann. Mir ist da zum Beispiel im Gedächtnis geblieben ein Kampf gegen einen der Mittelbosse einer Welt. ist nicht einer dieser vier Hauptbosse, in Norfair. Es ist eine ganz große Kreatur, sieht sehr beängstigend aus. Rotes Viech läuft auf einen zu in so einem Schacht. Krokomeyer heißt dieser Boss. Genau, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie der Name ist. Vielen Dank. Und ich muss diese Figur aber so unter Attacke halten, dass ich sie in diesem Schacht zurückdränge und die bei sich schließlich dann da in die Lava reinstürzt. Was eine Überraschung ist und eine noch größere Überraschung ist es dann, wenn man dann weitergeht und dann kommt die nochmal so aus der Lava hervor,
0: so als Skelett, nur um dann aber von mir zusammenzubrechen, das fand ich schon sehr, sehr cool. Wir hatten ganz am Anfang erwähnt bei Metroid 1, dass eine Inspiration für das Spiel Alien war, der Film, und dass das so eine düstere und beklemmende Atmosphäre haben sollte. Das gilt für Super Metroid schon auch noch. Und das ist ja auch stellenweise zumindest ein Spiel, das dir eine gewisse Einsamkeit vermittelt, auch weil du alleine als einziges menschliches Wesen in dieser oft kühlen und feindseligen Basis unterwegs bist. Über die kuriosen Gegner und dieses bunte und run haftige das das Spiel natürlich auch hat, vergisst man das manchmal und dieser Kampf mit Crocomire ist etwas, wo das auf überraschende Art und Weise wiederkommt, dass wir sie aber eigentlich mit einem düsteren Spiel zu tun haben. Natürlich zum einen, weil du einfach zerquetscht werden kannst in dieser Stachelwand von ihm, aber zum anderen auch, weil Crocomire auf echt unangenehme Art und Weise stirbt, weil wenn der in diese Lavagrube dann reinstürzt am Ende, dann ringt er da in dieser Lava, schreit, geht unter, taucht wieder auf und währenddessen schmilzt ihm das Fleisch vom Schädel. Also der wird so langsam gekocht, bis auf die Knochen runter. Diese Animation ist auch echt für 1994 sehr ansehlich, ist gut gemacht. Und wie du schon sagtest, dann kommt ja nochmal dieses überraschende Moment, wo sein Skelett aus der Wand herausplatzt und dann vor dir zusammenbricht. Und dann liegt nur noch sein Schädel mit weit aufgerissenem Maul da. Also das ist ja ein richtiger Horrorfilm-Moment. Das kam sehr überraschend für mich, aber es ist nichtsdestotrotz eindrucksvoll. Hm. Anderer
1: Kampf, der mir im Gedächtnis geblieben ist, weil ich ihn an sich sehr schwer fand zunächst, war der Kampf gegen Dragon. Mhm. Das ist so ein... Ähm was das wohl darstellen soll. Das ist so eine Mischung aus Fisch und Krebs, also ein gepanzertes Viech. Ja, genau, das ist ein guter Vergleich. Also wirklich sehr ekliges, großes, grünes Viech mit lachsfarbigem Bauch und so und greift einen in so einer geschlossenen, rechteckigen Arena an. Und da gibt es dann links und rechts sowas wie so Stromfelder. Auf die kann ich schießen und dann legt man da was frei. Und dann greift der einen manchmal so. Und dann habe ich das irgendwann geschafft, mich selber da über den Greifhaken an eines dieser Felder zu hängen. Und dann verliere ich ich zwar die ganze Zeit Energie, aber er wird dann auch gegrillt in dem Moment und stirbt dadurch relativ schnell. Ich weiß nicht, ob das der to go Way ist oder ob man ihn auch anders besiegen kann. Ich habe es auf jeden Fall so gemacht und habe gedacht, ja, also A, unbefriedigend, dass ich da
0: so viel Energie verlieren muss zwangsläufig, aber irgendwie auch cool, dass es geht. Ich glaube, du kannst ihn auch ganz normal besiegen, indem du seinen Bauch halt oft genug triffst. Der einfachere Weg ist, ihn tot zu schocken, so wie du das gerade beschrieben hast. Ja, ja das habe ich hier gemacht und finde es cool, dass das geht.
1: Der Kampf gegen Ridley, den fand ich dann vergleichsweise unspektakulär, weil da habe ich das Gefühl, da geht es einfach dann doch hier nur darum, ganz, ganz, ganz viele Raketen und Schüsse da reinzuhauen, aber da musste man nichts
0: Besonderes irgendwie machen. Also ich habe mir zwei Bosskämpfe notiert, die mir besonders eindrucksvoll erschienen und das sind... Genau, die beiden, die du beschrieben hast, Meyer und Dragon, Ja. die stechen schon heraus. Wobei die Bosskämpfe sind schon Highlights. Die sind alle schön, die sind abwechslungsreich, die haben manchmal diesen Twist, dass wenn du den richtigen Dreh findest, aus deinem Arsenal von Möglichkeiten die richtigen rausnimmst, und das geht bis hin zu diesen Spezialmanövern, die ich ja vorhin schon beschrieben habe, mit den Schilden zum Beispiel, kann man sich schwierige Kämpfe sehr viel leichter machen. Und das finde ich sehr angenehm. Und am Ende natürlich steht der finale Bosskampf und das ist wieder Mother Brain, also dieses Lenkergehirn, das wir schon im ersten Spiel eigentlich besiegt hatten, also im ersten Metroid. Aber offensichtlich hat es überlebt, denn es existiert hier wieder. Und auf dem Weg dorthin haben wir noch mal so kleine Story-Beats, die das Spiel auf seine sprachlose Art setzt. Zum Beispiel der Kampf gegen Ridley, hattest du ja schon beschrieben. Das ist ja der, der die metric larve geklaut hat am Anfang des Spiels. Und wenn wir ihn besiegt haben und in den nächsten Raum gehen, dann finden wir da auch den Container, in dem die mal drin war. Aber der ist zerbrochen und der ist leer. Hm, also... Irgendwo muss die hin sein, aber was ist mit ihr passiert? Und als wir dann endlich Zugang zu Turian haben, also dem letzten Bereich des Spiels, wo Mother Brain drin sitzt, dann begegnen uns unterwegs Metroids. Erwachsene Metroids, also diese Quallenviecher, diese Fliegenden, die sich an unseren Kopf haften und Energie absaugen kontinuierlich, das möchte man nicht. Die sind wirklich gefährliche Gegner. Also das sind ganz normale Gegner, durch die wir hier durchgehen, aber es ist ja auch ein Teil der Story, weil unser Spiel hier sagt, die wurden offensichtlich repliziert. Also aus unserer Larve müssen in der Zwischenzeit bereits... Neue Metroids erwachsen sein. Wahnsinn, wie schnell das geht, weil wie lange ist jetzt Same ist hier zu diesem Zeitpunkt noch nicht so wirklich lang. Naja, auf jeden Fall kommt dann ein Abschnitt, wo wir auch gegen einen Metroid, einen großen Metroid kämpfen, einen riesigen, den Alpha Metroid. Und der wird uns auch auf inszenierte Weise vorgestellt. Da kommt man nämlich in einen Raum, wo Gegner sind, die also seltsam grau aussehen, also Gegner, die wir schon kennen und die vor unseren Augen zu Sand zerfallen. Ah, was ist denn da los? Und dann sehen wir, wie ein riesiger Metroid einen normalen Gegner, so ein Seithopper aussaugt und der wird zu Sand und zerfällt und dann stürzt sich dieser Alpha Metroid auf uns und wir müssen kämpfen und wenn er uns erwischt, dann saugt er James auch tatsächlich gnadenlos aus bis runter auf einen Lebenspunkt und dann lässt er auf einmal ab, denn er hat uns erkannt und er macht wieder die gleichen Babygeräusche, die wir ganz am Anfang des Spiels gehört haben, wo uns auf der Soundebene signalisiert wird, dass es unser Kleiner Metroid, den wir am Anfang mitgebracht haben von SR388, von dem Heimatplaneten. Und inzwischen ist er zu einem gigantischen Super-Metroid herangewachsen. Aber weil er unser Freund ist, bringt er uns nicht um, sondern fliegt dann weg. So, und Samus muss jetzt also sich auf den Weg machen. Noch bis zum Schluss zu Motherbrain, das ist nicht mehr so weit. Dann hauen wir dieses Gehirn kaputt, das da im Glascontainer ist und denkt mir schon, jetzt ist es geschafft, wie im ersten Metroid auch. Aber dann stellt sich raus, Motherbrain hat ein Upgrade bekommen in der Zwischenzeit, nämlich einen Körper, der hebt sich dann auf so einem riesigen reptilienartigen Körper, sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus T-Rex, und riesigen Kopf, auf so einem langen, beweglichen Hals hängt sie dran und dann geht der wirkliche, Endkampflos. Also sie schießt aus ihren Augen Laser, Schüsse aus dem Mund, schmeißt Bomben nach Samus. Wir müssen den Kopf die ganze Zeit behaken. Und leider hat Mother Brain aber noch einen Ass im Ärmel, nämlich einen regenbogenfarbigen, trichterförmigen Laserstrahl, der unentkommbar ist. Mit dem erwischt sie Samus einfach immer und damit brennt sie ihre Lebensenergie runter, bis Samus kraftlos am Boden sitzt. Und in dem Moment kommt jetzt wieder ein Storytelling-Beat, weil da saust dann dieser Alpha-Metroid unvermittelt in den Raum und heftet sich an den Kopf von Mother Brain. Jetzt ringen also diese beiden Giganten miteinander. Das Brain trampelt herum und brüllt und der Metroid saugt und saugt und dann wird ihre Gegenwehr schwächer, Sabba tropft ihr aus dem Maul, sie bricht zusammen und versteinert unser metroid hat gewonnen, und jetzt fliegt er zu Samus runter, die ja auf dem Boden kauert nach wie vor, also auf dem letzten Blutstropfen, und dann heftet er sich an sie dran und gibt ihr Energie, also er speist seine ganze Energie in sie hinein. Und während das passiert, sehen wir als Betrachter vor dem Bildschirm, oh Schreck, wie Motherbrain wieder zum Leben erwacht, die Farbe kehrt zurück, sie richtet sich auf und beginnt jetzt unseren Metroid unter Feuer zu nehmen, der uns ja gerade Lebenserhaltende Maßnahmen macht sozusagen. Und der schützt Seamus aber, also er steckt das ganze Feuer ein, solange bis sie wieder fit ist und wieder aufsteht. Und dann will er sich noch ein letztes Mal auf Motherbrain stürzen. Aber im Flug wird er tödlich erwischt und explodiert vor unseren Augen. Hat sich unser eigenes Baby am Schluss für uns noch geopfert. Aber es hat uns noch eine letzte Hilfestellung dargelassen, nämlich diesen Hyperbeam, den wir vorher schon erwähnt haben, die beste Waffe im Spiel. Und jetzt ist das eigentlich nur noch eine Formalität, der den Rest des Kampfes zu machen. Mit heiligen Zorren zersäbeln wir jetzt noch mal diesen Hyperbeam, bis sie wirklich dieses Mal zu Staub zerfällt vor unseren Augen und damit hoffentlich ein für alle Mal besiegt ist.
1: Ich war auch wirklich sauer. Also als dann Mother Brain da irgendwie mein Metroid Baby umgebracht hat, ich fand es schon wirkungsvoll gemacht am Ende. Ja. Generell muss ich sagen, dass der letzte Spielabschnitt nicht so einfach war. Auch der Kampf gegen Mother Brain ist nicht so easy. Man schafft den Gehirnabschnitt schon okay, einfach. Also wobei der Raum, der davor liegt, recht schwierig ist. Da sind so Energiebarrieren drin, die man zerstören muss. Aber dann, wenn sie erstmal ihren Körper hat, was wirklich auch unheimlich aussieht, weil das wie so eine richtig zusammengefrankensteinte Kreatur aussieht, was einen dann da angreift. Das ist nicht leicht. Also ich habe da ein paar Versuche gebraucht, um das zu machen. Und dann passiert eben diese unabwendbare Tragödie. Und dann ist das Spiel ja auch noch nicht mal gelaufen. Wenn man den Kampf gewonnen hat, dann beginnt wieder, eine Selbstzerstörungssequenz, diesmal jetzt hier sehr viel länger, also ein Zeitlimit von drei Minuten hat man hier, um dann da zu entkommen. Und da muss man relativ weit laufen, es kommen auch noch viele Gegner. Der Vorteil ist, dass man jetzt natürlich so eine laufende Superwaffe mittlerweile ist, dass man da relativ leicht durchkommt. Und dann, wenn man beim eigenen Schiff ist, fliegt man weg, dann zerreißt es die Welt der Piraten und der ja, ein bis drei Metroids, die da vielleicht noch am Leben jetzt waren, weil sie schon wieder geklont wurden in der Zwischenzeit. Man denkt, man hat die Welt für den Moment befriedet. Und dann, ja, kommt eine kleine Eingrenzung. schreibt hin, the operation was completed successfully. Ich habe übrigens, das steht nämlich direkt darunter, Christian, fünf Stunden und null Minuten gebraucht. Oh,
0: okay. Wie war es bei dir? Ich weiß es gar nicht mehr, aber es war wesentlich mehr. Ich glaube, es war eher in Richtung zehn Stunden, die ich da in dem Spiel verbracht habe. Ich habe aber auch echt versucht, alles zu erkunden.
1: Ich habe, glaube ich, nicht alles erkundet. Also ich habe Item Completion von 60%. Ich glaube, ich habe aber viele dieser Raketentanks und sowas ausgelassen, wo ich mir auch gedacht habe, na ja, die sind nicht so super wichtig. Also das ist auch so, die Gegner passen sich daran an, was du gerade brauchst. Wenn du Energie brauchst, dann lassen die Energie fallen. Wenn du Raketen brauchst, dann kriegst du die von denen. Deswegen bin ich da nicht überall durchgelaufen. Ich habe die ganzen Hauptitems gehabt, auch die optionalen Sachen, wobei ich echt so bei dem Springball und dem x ray weiser schon so an der Grenze war, wo ich dachte, naja, brauche ich das jetzt oder brauche ich es nicht? Aber dann viel so
0: Raketen-Upgrades und sowas habe ich liegen lassen. Also, um das nochmal explizit zu sagen: Dieser ganze Endabschnitt mit der Flucht in drei Minuten ist eine Frechheit, eine absolute Frechheit. Und zwar deswegen, weil du da nicht speichern kannst. Der Speicherpunkt ist vor dem Bosskampf gegen Mother Brain und da muss man noch durch diesen blöden Raum, den du schon erwähnt hast mit den ganzen Zeitschussanlagen und so. Das ist mir natürlich so gewesen bei mir, als ich endlich Mother Brain geschafft habe, bin ich dann gerannt wie ein Blöder durch diese Passage mit diesen drei Minuten. Und du sagtest schon so recht, das Spiel wirft dir zwar noch Gegner entgegen, aber die sind kein Problem. Aber es gibt dir ja noch ein Labyrinth. Es gibt ja noch einen großen Raum, wo du an verschiedene Gänge sind und du kannst die falsch nehmen, dann musst du wieder zurück. Und ich habe mich natürlich völlig verfranst in diesem Ding und dann ist die Zeit ausgegangen und ich bin mit dem Planeten explodiert und dann lade ich das Safe Game und stehe wieder vor dem Postkampf. Da habe ich auch wieder die Tischplatte zerschlagen und musste neuen Schreibtisch kaufen. Das ist wirklich dreist. Das hat man damals noch so gemacht. <lacht> das war Teil der Herausforderung. Aber heutzutage kannst du sagen, ja SNES durchs Fenster schmeißen, wenn das passiert. Ja, dafür musste der Spiel
1: erstmal leisten können. Es ist ja durchaus auch ein Sammlerstück mittlerweile, wenn man das kaufen will, zumindest in seiner kompletten Version, weil das haben wir noch gar nicht gesagt, obwohl das eigentlich auch was Schönes zur Einleitung gewesen wäre. Ich glaube, man hat so auch für Deutschland oder für Europa allgemein schon gewusst, von wegen, na, es ist das ein ungewöhnliches Spiel. Und das kann Spieler vielleicht damals auch ein bisschen überfordern, weil sie denken, das ist ein stinknormales lineares Ballerspiel. Das Spiel wurde mit relativ großem Aufwand hier verkauft. Das war eins von diesen Big-Box-Spielen. Also das heißt, das hatte so eine große Pappschachtel im DIN A4-Format, dicke Packung mit einem großen Spieleberater drin. So nannte Nintendo damals die Lösungsbücher, wo du wirklich sehr detailliert oder ich sag mal sehr wortreich, weil den Endkampf zum Beispiel, der, der wird dann nicht mehr erwähnt. Da steht dann nur, ja, sie kämpft dann noch gegen Mother Brain. Aber das ist tendenziell ein großes, dickes, buntes Buch mit dabei, um da eben ein bisschen Hilfe dir zu geben. Und ich glaube, es gab nicht mal zehn Spiele in Europa, die sowas hatten und in der Regel haben so eine Behandlungsspiele erfahren, so Rollenspiele oder Action-Rollenspiele und Secret of Mana Terranigma, das waren Big-Box-Spiele und Metroid war hier schon eine Ausnahme, weil man vielleicht auch wusste, okay, dieses neue Spielkonzept, das ist für Leute unter Umständen fremd und ich kann auch sagen, das habe ich ganz am Anfang der Folge mal gesagt, dass ich nicht so ich wurde nicht so warm mit dem NES-Spiel vorher. Also das war natürlich meinem Alter geschuldet und auch dem Umstand, dass das NES-Spiel noch viel kryptischer war. Es hatte keine Karte. Das war noch viel schwieriger. Aber ich habe das damals schlicht auch einfach nicht richtig verstanden, was dieses Spiel von mir will. Und ich kann mir vorstellen, dass das manchen anderen auch bei Super Metroid zuging, so dass die dann standen und dachten, ja, okay, jetzt kann ich mich hier zum Ball machen, aber wo geht's denn jetzt weiter? Das ist ein Genre, was glaube ich vor 30 Jahren schon einfach auch noch in gewisser Weise erklärungsbedürftig war und deswegen war vielleicht Super Metroid für Leute, die nicht wussten, was sie da bekommen, auch nicht das Spiel, wo sie gesagt haben, ja wow, das kaufe ich doch jetzt lieber als
0: Donkey Kong Country, was im gleichen Jahr erschien, aber ungefähr dreimal so gut aussah. Ja, dieses Wo geht's denn weiter ist eine Frage, die einen schon begleitet beim Super Metroid Spielen und auch wenn man das heute nochmal spielt, das Spiel, dann muss man sich darauf einlassen können, dass das ein Element des Suchens hat. Das Suchens nach dem nächsten Ort, wo es jetzt weitergeht nach dem Fortschritt oder dem Upgrade, das noch fehlt. Und da kann es schon ganz hilfreich sein, einfach in so einen Guide, einen Spieleratgeber reinzugucken oder auch auf eine Karte, um zu sehen, okay, wo sind denn irgendwelche Räume, die ich jetzt noch nicht entdeckt habe. Das ist dann schon hilfreich und das finde ich auch okay, das zu machen, um jetzt nicht zu viel Zeit zu verschwenden alles noch mal abzusuchen. Wobei, wie gesagt, der Aha-Moment, die Belohnung, wenn du dann doch den Weg findest oder etwas entdeckst, was dir vorher entgangen ist, ist natürlich immer schön dieses nochmal alles absuchen und diese Frage, das wo geht's weiter, das ist was, was ja zu Metroidvania in dieser Zeit einfach dazugehört. Auch das Symphony of the Night, das dann ein paar Jahre später erscheinen wird, das hat dieses Element da drin. Der entscheidende Unterschied aus meiner Perspektive zwischen der Metroid-Seite von Metroidvania und der Castlevania-Seite ist, dass Metroid natürlich ein Fernkampfspiel ist, wo gegen die Castlevania-Spiele eher Nahkampfspiele sind und so ein Symphony of the Night zum Beispiel einen viel größeren Fokus darauf legt, dass einzelne Gegner immer so kleine Minirätsel sind. Also Progression in Symphony of the Night ist häufig eine, wie komme ich denn jetzt an diesem Typ Gegner vorbei? Was muss ich jetzt da für eine Taktik anwenden oder für eine Fähigkeit haben? Und da ist es häufig so ein von Kampf zu Kampf gehen und natürlich wirst du auch stärker durch vielfältige Ausrüstung noch viel mehr in die individuelle Ausrüstung, als es in Metroid zum Beispiel drin ist. Aber das sind das eher diese individuellen Duelle plus die Erkundung der Welt. Und in Metroid sind bis auf die Bosse die individuellen Kämpfe eigentlich alle unproblematisch. Also ich kann mich an keine Situation im Spiel erinnern, wo mir irgendein spezifischer normaler Gegner Probleme gemacht hätte. Die sind in ihrer... Konstellationen ihrer Masse auch eher Hindernisse in einem Parcours. Für mich ist ein Super Metroid viel mehr ein Spiel, wo die Umgebung die Hindernisse stellt, Gestaltung der einzelnen Levelabschnitte die Hindernisse stellt und wo man halt einfach durchkommen muss durch diese Passagen und da gehören die Gegner auch einfach dazu, zu den Hindernissen. Aber die Kämpfe an sich sind relativ trivial, mit Ausnahme der Bossen.
1: Ja, du freust dich sogar teilweise darüber, dass du denkst, ach cool, hier sind drei Gegner, die ich mit Stimmt. drei Schüssen besiegen kann, weil ich bräuchte gerade ein bisschen Energie und da hinten ist ja der nächste Bossgegner. Also da ist das Spiel so nett, es lässt dich nicht unwissend in Bossräume laufen. Da wird auch eine ganz klare visuelle Sprache für verwendet. Es gibt immer eine Tür, vor der ein ganz bestimmter Gegner ist. Das ist auch sowas wie ein zeitweise aufgehendes Auge, was dich dann beschießt und du weißt, okay, wenn ich dieses Auge jetzt von der Tür baller und gehe da rein, dann kommt da ein Bosskampf. Und da ist es immer gut, noch mal vorher zu sagen, ach, ich steuere vielleicht noch mal den Speicherraum an oder ich fülle meine Ressourcen auf. Der da auch immer nebenan ist. Also auch da ist das Spiel fair. Und sowas sieht man auch auf der Karte. Also du siehst, wo du speichern kannst. Du siehst auch, wo ein Bossgegner ist. Das wird dir schon kommuniziert. Und genau, da ist das Spiel relativ entgegenkommend. Es gibt ein, zwei Standardgegner, die ein bisschen schwieriger sind. Also es gibt kurz vor Ende, ich glaube auch auf Turian, einen Kampf, den ich sehr irritierend fand, weil das Spiel setzt später auch diese zweibeinigen Heuschreckenpiraten, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, auch farbcodiert ein, um dir zu sagen, gegen was ist der denn jetzt besonders empfindlich oder ist der jetzt stärker als der von vor drei Stunden? Da gibt es so ein Duell gegen so ein Zweier-Team von denen. Da musst du irgendwie mal so komisch drüber springen und dann verändern die ihre Farbe und sind nur dann kurzzeitig verwundbar und entweder da habe ich den Raum nicht richtig verstanden oder es war auch sehr, sehr schwierig hier genau immer dieses kleine Zeitfenster zu erwischen, wo ich die mal treffen kann.
0: Du musst ihn halt in den Rücken schießen. Die brauchen ein bisschen, bis sie sich umgedreht haben und in diesem Moment musst du ihnen dann in den Rücken ballern. Das wiederholst du ein paar Mal. Wenn du weißt, was du machen musst, dann ist das auch nicht sonderlich schwierig, aber ich bin das erste Mal da tatsächlich gescheitert, weil ich nicht gecheckt habe, wie ich die überhaupt verwunden kann. Ja, aber im Großen und
1: Ganzen stimmt das schon. Die Standardgegner machen nicht so viel aus. Es sind die Bosse, die Räume an sich, die Rätsel, die einen aufhalten und eben manchmal auch das Suchen nach der nächsten Stelle, wo es weitergeht. Dafür dann auch umso schöner immer wirklich die Befriedigung, die man daraus ziehen kann, wenn man dann rausgefunden hat, wo es weitergeht. Weil in der Regel, es schließt sich dir dadurch ja immer gleich wieder ein ganzer Strauß oder Schlauch an neuen Räumen und Aufgaben, die kommen, weil du weißt, ah okay, hier ist jetzt der nächste Spielabschnitt. Da geht es jetzt weiter an der Stelle und das ist einfach das Funktioniert. Funktioniert psychologisch einfach super, super gut. Also es ist bis heute auch eines meiner liebsten Genres, die spiele Spielspiele dieser Art wahnsinnig gerne. Und es gab die mal für viele Jahre quasi gar nicht und dann sind die umso stärker aber zurückgekommen.
0: Ja, also unterm Strich, das ist ein wirklich schönes Spiel, jetzt abgesehen von den kleinen Unzulänglichkeiten, die wir schon genannt haben und vor allen Dingen abgesehen von der grundsätzlichen Tatsache, dass die Beweglichkeit in dem Spiel nicht so toll sich anfühlt, wie sie das sein könnte. Es hat also damals hervorragende Kritiken bekommen, ist auch gut angekommen, aber wie es schöne Serientradition ist, schon zu diesem Zeitpunkt, dauert es dann eine ganze Weile, bis das fortgesetzt wird. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die weitere Seriengeschichte gucken, wir hatten ja vorher den Plattformsprung vom NES erst auf DS-Handheld, den Gameboy und dann wieder auf Super-NES, das nächste Metroid, das ich dann auch aktiv wieder mitbekommen habe und auch sehr gerne gespielt habe, ist wieder ein Handheld-Metroid, das vierte, nämlich Metroid Fusion, das dann auf den Game Boy Advance kommt. Genau, das passiert 2002.
1: Das ist das Jahr der großen Metroid Rückkehr. Also das Metroid skippt komplett das Nintendo 64. Das heißt, es geht dann erst auf Gamecube und Game Boy Advance weiter. Und auf dem Gamecube gibt es dann eben Metroid Prime, entwickelt in den USA bei den Retro Studios. Gunnar und ich haben das Spiel schon mal besprochen. Ist eine Ganz andere Art von Spiel, da es eben aus der Ego-Perspektive funktioniert und in der 3D-Welt. Und Metroid Fusion hingegen ist das kleinere, sich an Super Metroid orientierende Spiel. Das ist aber wiederum eins, was bei Nintendo selbst entsteht. Also hier ist dann auch wieder Yoshio Sakamoto involviert und das ist ein tolles Spiel. Ich habe das eine ganze Weile vor unserer Folge nicht mehr gespielt. Also rein subjektiv betrachtet, Christian, finde ich Metroid Fusion besser als Super Metroid. Einfach weil es sich ein bisschen moderner spielt und sich in der Bewegung auch einfach etwas besser anfühlt.
0: Ich hatte auch super gute Erinnerungen an das Metroid Fusion und habe es jetzt auch nochmal gespielt. Und das hat dem nicht so gut getan, meine, oh. meine Erinnerung, dass ich es nochmal gespielt habe. Also es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Man kann es also auch echt bedenkenlos empfehlen und du hast völlig recht, die Bewegung funktioniert viel besser. Wir finden auch in Fusion bessere Lösungen. Also das haben wir gar nicht so richtig erwähnt, aber in Super Metroid hast du ja verschiedene Angriffsarten, also deine normale Waffe, die Raketen, die super Raketen, die Bomben, die Superbomben und zwischen denen musst du umschalten, die kann man so durchschalten auf Tastendruck. Und das kann ganz schön nervig sein, da ständig hin und her zu schalten und die richtige Waffe zu finden und in Fusion aktivierst du ja zum Beispiel die Raketen einfach, indem du den rechten Trigger hältst und wenn du den loslässt, dann schießt du wieder normal. Das ist eine super Lösung dafür. Ja? Das funktioniert viel besser als in Super Metroid. Aber auf der Minusseite sind zwei Sachen, die mir Fusion heutzutage ein bisschen vergellen und wo ich ja beiden Fällen finde, dass das nicht so gut ist wie Super Metroid. Nämlich zum einen ist es ein wahnsinnig geschwätziges Spiel. Also wo Super Metroid ja kein Wort verliert, redet Fusion sehr viel mit dir im Laufe des Spiels. Und das ist halt ziemlich belangloses Gelaber, was da passiert. Also da habe ich mir doch die Wortlosigkeit von Super Metroid zurückgewünscht. Und zum anderen ist das noch viel mehr als Super Metroid ein Suchspiel. Ständig ist man da auf der Suche danach, wo geht es jetzt weiter? Und das hat heißt in diesem Fall meistens, du musst irgendwo eine Wand aufsprengen. Es ist irgendwo ein versteckter Weg. Wer baut denn so eine Raumstation eigentlich, wo kein gerader Weg von A nach B führt, verdammt nochmal, sondern man ständig durch irgendwelche Lüftungsschächte sich sprengen muss. Und das ist mir bei Fusion jetzt richtig sauer aufgestoßen im Laufe des Spiels, dass ich da so häufig danach gucken musste, wo es jetzt weitergeht. Ja, ich habe das jetzt nicht durchgespielt. Das ist mir tatsächlich nicht so doll aufgefallen
1: bisher. Und die Story-Sequenz, ich sage es ganz ehrlich, die habe ich jetzt bei Fusion einfach dann immer geskillt. Ja, das war eine gute Entscheidung, ja. Ich dachte, naja, kennst du schon. Und ich mache das ja eher als Begleitung zum Hauptspiel so und wollte da überall mal reingucken. Aber so oder so, ich glaube, dass man da nicht enttäuscht von sein wird, wenn man so ein 2D-Metroid sucht. Und es geht dann analog zu den Ereignissen von 2002, zwei Jahre später, weiter. Da kommt nämlich Metroid Prime 2 auf dem GameCube und es kommt Metroid Zero Mission, auf dem Game Boy Advance und das ist ein Remake des allerersten Metroid vom NES, finde ich auch sehr gelungen. Und dann wird es, damit wir nochmal diesen Weg kurz zumindest in der kompakten Fassung zu Ende gehen. Danach nimmt die Qualität der Metroid-Reihe etwas ab, zumindest zeitweise. Also es gibt auf dem Nintendo DS zwei Spiele. Das eine davon ist ein Pinball-Spiel, Metroid Prime Pinball. Das ist wahrscheinlich nur aus der ähm, Schnapsidee heraus entstanden, dass sie sich ja zusammenrollen kann. Was könnte man daraus machen? Ach, Und weil Nintendo ja auch so ein bisschen eine History hat, sei das jetzt Kirby-Pinball oder Pokémon-Pinball, es gibt auch ein Mario Pinball für Game Boy Advance, dass auch Metroid dann ein Pinball-Spiel bekommt, das ist nicht schlecht, aber auch gar nicht so erwähnenswert und es gibt Metroid Prime Hunters, das halt zeigen sollte, ach guck mal, der Nintendo DS kann auch 3D-Spiele, das ist ein bestenfalls netter Ego-Shooter auch. Dann wird noch Metroid Prime als Trilogie zu Ende geführt auf der Wii, das ist gut. Und es gibt dann nochmal eine Trilogie der Metroid-Prime-Spiele, wo quasi die Gamecube-Spiele dann nochmal erweitert werden um Bewegungssteuerung. ja Und dann kannst du eigentlich ungefähr zehn Jahre fast in die Tonne treten, weil es gibt Metroid Other M noch für die Wii. Das ist ein ganz furchtbares Actionspiel von Team Ninja, also dem Team hinter Ninja Guiden und viele Jahre später kommt dann für den 3DS Metroid Prime Federation Force und das ist so ein Multiplayer-Shooter mit so einer Knuddelgrafik, also ganz, ganz schlimmes Spiel. Ich weiß, dass ich das damals gespielt habe und dann wird es wieder cool. Dann kommt 2017 nämlich Metroid Samus Returns und der sehr ähnliche Name verrät es schon, das ist ein Remake des Gameboy-Spiels. Ist entwickelt worden von Mercury Steam, einem spanischen Studio. Das ist sehr, sehr kompetent, sehr gut gemacht. Und danach macht Mercury Steam Metroid Red. Das kam 2021 für die Switch und das ist quasi Metroid 5, wenn man es so nimmt. Also das steht in der Tradition von Super Metroid und Metroid Fusion. Das habe ich jetzt endlich mal durchgespielt für diesen Podcast. Das ist ein wirklich tolles Spiel. Es hat eine etwas streitbare Mechanik mit so Gegnern, die bestimmte Areale bewachen und die dann so One-Hit-Kills auslösen, wenn sie einen erwischen. Das muss man in Kauf nehmen oder mögen. Ansonsten aber wirklich hervorragend. Und naja, dann ansonsten dieses Jahr noch eine Remastered-Version von Metroid Prime, bevor wir irgendwann vielleicht auch mal Metroid Prime 4 bekommen werden, was vor jetzt mittlerweile über sechs Jahren mal angekündigt wurde. Und ich bin mir sicher, es wird aber irgendwann auch ein neues 2D-Metroid
0: wiederkommen. Also man merkt schon an deiner ganzen Aufzählung der Glanz der Metroid Serie und des Namens Metroid, der lässt sich sehr stark zurückführen auf Super Metroid, wo das erste Metroid zwar ein sehr erfolgreiches Spiel war und diese Formel etabliert hat, ist es halt doch noch ziemlich roh, gerade in seinem Explorationsaspekt und die Progression ist noch einigermaßen überschaubar. Das wird dann weiterentwickelt schon in dem zweiten Teil, aber gut, das ist halt ein Gameboy Spiel und da wo es das erste Mal so richtig zusammenkommt mit zeitgemäßer Technik in dieser auf den 16-Bit-Plattformen mit einem ausgefeilten Gameplay und einer wirklich umfangreichen Progression, das ist eben Super Metroid. Mit diesem schönen Erzählrahmen, den wir beschrieben haben, mit der stimmungsvollen Inszenierung, da passt dann fast alles und deswegen ist das das Glanzlicht, das ja dann auch diese Metroidvania-Formel, so wie wir das eben heute nennen, so populär macht, dass sich daraus dann ein ganzes Subgenre speist, zusammen eben mit Symphony of the Night. Dementsprechend Freue ich mich auch sehr, dass wir heute die Gelegenheit hatten, das endlich zu würdigen, dieses Super NES Kleinod. Das stimmt. Das Spiel übrigens, falls ihr euch da draußen jetzt fragt, wie kann
1: ich das denn wohl noch spielen? Jetzt mal abseits des Super Nintendo Modul Originals. Es ist ein Spiel, was Nintendo wirklich für jede Plattform, seitdem sie Retro-Spiele anbieten, rausgebracht hat. Also das gab es für die Wii als Virtual Console-Titel, für die Wii U, für die New 3DS-Geräte. Das war auf dem SNES Classic Mini in der vorinstallierten Spielebibliothek. Und falls ihr eine Switch zu Hause habt, auch da ist es Teil dieses SNES-Katalogs der zu dem kostenpflichtigen Online-Abo gehört. Also die Wege zu Super Metroid sind mannigfaltig. Und wenn man sich für gute 2D-Action-Adventures im Allgemeinen und eben auch für dieses Metroidvania-Genre im Besonderen interessiert, dann kann man das schon mal nachholen. Das lässt sich ganz gut in so ein paar Tagen wegspielen. Und wenn man Meridia überstanden hat und den schlimmen Treibsand, dann hat man das Spiel quasi auch schon gelöst, weil anspruchsvoller wird es danach nicht mehr. Und ja, natürlich hat das echt viel Spaß gemacht. Ich glaube, es hat uns mehr Spaß gemacht, das zu spielen, als die Leute um Sakamoto damals in der Entwicklung hatten, zumindest in den letzten paar Monaten.
0: Immerhin können sie ja heutzutage darüber lachen, über die Hölle, durch die sie damals gegangen sind.
1: Ja, ist ja auch lang genug her mittlerweile und wahrscheinlich werden sie auch den einen oder anderen Euro damit verdient haben, obwohl das Spiel, das war auf dem Super Nintendo jetzt nicht das erfolgreichste Spiel, das hat es nicht mal in die Top 30 geschafft mit seinen etwa 1,4 Millionen Exemplaren, also da gab es eine Menge anderer SNES-Titel, die deutlich erfolgreicher waren.
0: Vielleicht einer der Gründe, warum sie da den Spieleratgeber beigelegt haben hier in Deutschland. <lacht> ja, das kann sein. Nun gut. Okay, dann sind wir durch mit Super Metroid. Fabian, herzlichen Dank für das angenehme Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch von mir.
0: Und wir hören uns in absehbarer Zeit wieder mit einem ganz anderen Spiel. Das machen wir. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bye.